En 5, 4, 3. Muy buenas a todos, chavos y chavas. Uh, este es Caballa Anómala, soy David, me acompaña como siempre Jorge. Y esta vez nos acompaña otro compa bien, bien chingón, eh, nos llevamos muy bien. Es, es nuestro compa Josué, alias Quill, le decimos Quill de, de, de cariño. Bueno, bueno, más bien no sé por qué te decimos Quill, ¿por qué te dices Quill? ¿Por tu, tu, tu gamertag? Gamer <risa> eh, bueno, antes de todo, este hola, muy buenas tardes, días, no sé qué horas están viendo esto, pero este eh, así digamos que... Yo antes este, tenía como una cuenta de, de en Xbox, ¿no? Este, y me puse como Nidif 2001, ¿no? Lo típico de morrito que se pone este, su fecha en así. Pero después digamos que tuve unos problemas y lo perdí. Entonces me tuve que hacer otra. Y dije, ya no voy a cambiar el nombre. Entonces me lo puso Direct Pneumatic 3 y así lo dejé. Y ahora todos me dicen Quill. Por... Oye, este... Bueno, una historia bastante... David, ¿por qué, por qué, por qué tenemos que...? ¿Por qué no solo dejamos pregrabado el 5432? Ahora que lo pienso, está medio raro decirlo todo el rato, ¿no? Um, pues ahora ahora que lo dices, ¿cómo, cómo sabes que la gente no, no pensaba eso? Ya <risa> bueno, uh, sé, sé que soy hecho... un excelente actor de doblaje. Y, y, pero... uh, más bien esta vez te, te, te cortaste un poco en, en el 2, entonces a lo mejor y sí, creo que sí. Buena, buena idea, para el siguiente ya va a estar grabado, nada más para que ah. ya no tengamos que... Eh, ya no tengamos que hacer la... Bueno, ya no tengas que hacer la enumeración de iCarly. Sí, justamente lo que te iba a comentar, de que eso se lo robaron de iCarly. ¿vale? Jorge, fue Jorge. Él, él tuvo la idea y yo, pues, era chido. ¿Sabes que sí te Dale, pueden demandar por eso? Que eh. lo hagan. Dale, Snyder, viajó en el tiempo, güey, y me copió a mí, güey. Y luego lo... No, Oye, okay, no. David, también. Mande, mande, mande. Lo dar, güey, Nada más me cagué de la... Pero bueno, David, ¿qué nos tienes preparados para el día de hoy? Uy, que eso va a estar interesante, porque le estaba preguntando a, a Quill cuando estábamos hablando para ver de qué, de qué podíamos hablar, y le estaba preguntando de qué, ¿ves televisión tradicional? Porque es algo que se me hace bastante curioso, porque yo la verdad, yo no... Creo que ya llevo desde el 2015, a lo mejor, 2016, que ya no veo... Uh, ya no pongo como el cable para ver este lo que hay <ríe> lo, lo que lo que está en la tele entonces eh, la, la cuestión de, de esta vez es el, el medio tradicional de, de entretenimiento uh, contra el streaming que son como YouTube y, y todo el contenido virtual que hay uh, no sé primero antes antes de que entremos bien bien ustedes uh, ven televisión tradicional todavía Oye, tengo que agradecer. ¿Mande? Qué bueno, nada, poco trabado. Pero. Eh, lo mismo digo. Ah, sí. Pero bueno, o sea, lo bueno es que tú no te vas a escuchar trabado, ¿verdad? Este, <risa> obviamente, <risa> la televisión ha sido desplazada, ¿no? Pero yo en, en particular sigo viendo partidos de, de fútbol y más actualmente partidos de FIFA por la tele. ¿Qué le podemos hacer? Okay. Es lo que hay. Ok. okay. Pero, ¿Tú, Quill? Pues, por mi caso, este, literal, ya llevamos como casi un año sin televisión. Ya dijimos, no sé qué, mejor este corte en la televisión, porque prácticamente este, nadie en mi casa la ve. Este, nada más era como mi mamá o mi abuelita, este, la veían para ver las noticias. Y dijo mi mamá, ¿recuerdo bien el precio? 
este, pero creo que eran más o menos como mil y algo anual. Entonces dijimos, ¿para qué estamos pagando ese dinero si prácticamente te pagan la redundancia? <risa> este, eh, consideramos ya mejor no pagarle que no la cortan. Y ahora lo que estamos haciendo es este, estar viendo Netflix principalmente y por mi cuenta yo. Uh -huh. okay, okay. Oye, este, mil pesos anuales por cable, se escucha súper barato Sí, es súper barato acá, o sea, como estamos pues en un ranchito Ahora sí, como que dicen los foráneos, los foráneos. ¿En, en, ¿En dónde estás? Este... El... ¿En dónde, dónde te trabaste? ¿Chocan? A ver, espera Que me envíen este, sus, sus regalos a mi domicilio, claramente se los bueno, pues digamos que es un ranchito, pues, y o sea, acá, este, pues, no digamos que llega como un, este, cable tan bueno ni nada, este, de hecho es como una copia del megacable, se llama literal telecable, telecable. es justamente por eso lo cual llega, <risa> llega, este, mal. Nada mal, ¿eh? Sí, por eso sí, está bastante barato, pero dijimos, ¿para qué gastar este, esos mil si prácticamente no? No vemos este la televisión, o sea, consideramos que era un gasto totalmente. Estoy en un caso similar, pero en mi caso y los paquetes que he visto de las varias compañías, siempre incluyen la tele, o sea, ¿sabes? A mí me encantaría un paquete que solo tuviera internet, pero no hay, o sea, sí hay, pero si quieres aumentar tu velocidad de internet, te meten ahí la tele, y a menos que contrates a Excel, que es puro internet y teléfono, pero la tele, ¿verdad, David? Tú eres todo un cinefe ¿Cómo no vas a ver la tele, David? Ah, no, 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 veo, no, no, veo, no veo la tele. No, <risa> Mira, bueno, no me antes, antes, antes. Uh, pero, a ver, Will, ¿por, ¿por qué dejaron de, de ver la televisión? Este, bueno, principalmente consideramos que lo que sería la tele era como, a veces, mucho, lo re, era repetido, o sea, subían, este, muchas a veces lo mismo, o a veces subían cosas totalmente innecesarias, o sea, que nos aburrían prácticamente, y también, o sea, ¿para qué te ponen anuncios si prácticamente tú estás pagando por un servicio? Así que se nos consideró como algo injusto, así como de, pues prácticamente estamos viendo algo que posiblemente no nos guste, o que sea repetido, y por eso dijimos, no sabes qué, pues mejor este, aquí le... <risa> ese punto, de, de los anuncios yo también tengo esa, esa idea... Uh, y más con en el cine, cuando vas al cine, la cual me, me molesta bastante que duren como 20 minutos dándote anuncios. Uh, de <ríe> uh, y, y, O sea, 20 minutos de, de puro anuncio en el cine cuando tú pagaste. Pero bueno, ese será otro tema después. Uh, digamos, ¿cómo sientes el, el cambio de, de como ver streaming como Netflix? No sé si veas, utilizas otra plataforma de, de streaming que no solamente sea Netflix. Pues, o sea, prácticamente en mi caso este particular, yo no utilizo Netflix, lo que utilizo Netflix son los, mi familia, o sea, mi hermana, este, ah, mis sobrinos, yeah. mi mamá, mi abuelita, o sea, ellos son los que ven Netflix, pero o sea, a mí prácticamente con lo que me entretengo, por así decirme, este es con YouTube, o sea, YouTube. Este, yo invierto más tiempo en YouTube que en, sí, que en las demás este, este, plataformas. Okay. A, a ver, y, y Jorge, Jorge, hablando con el punto de, del fútbol, digamos que, porque todavía puedes encontrar como los partidos, ¿no? Supongo, en línea. Entonces, uh, ¿cuál, sí. es la, ¿cuál es la diferencia? Uh, cuál, ¿Cuál es la diferencia ahí? Pues, realmente ninguno, ¿sabes? Eh, eh, porque muchas, bueno, Televisa eh, transmiten sus partidos en internet, tanto en la televisión 
Y de, de hecho hay algunas transmisiones de partidos que son exclusivas de la plataforma de internet, entonces... La verdad no es que no hay ninguna diferencia. En mi caso, sí he dejado de ver la tele completamente, pero no hace mucho ponía el canal de F Porque me gustan mucho las series animadas para adultos como American Dad o Family Guy. Y, y, y pues me gusta ver capítulos ocasionales, pero ya... O sea, es que como es un horario que te li limita. Aunque bueno, últimamente pues la tele tiene una otra, otra modalidad donde puedes regresarte a los canales, ¿no? Con, con estas, estos nuevos paquetes de televisión. Pero pues aún así es mucho más cómodo hacerlo en tu celular o en la laptop. Claro, claro. Ok, ok. Mm, es que se me hace... Esta va a ser una pregunta ambigua, como me gustan hacer las preguntas. Sienten que... Oh. Sienten que el medio tradicional Y sola, no solamente el, la tele Sino también como la radio Que habíamos hablado, platicado esto hace como dos episodios uh, Sienten que uh, Está muriendo <ríe> Ok Ok, ok ¿Qué tanto? Oh, este, David, mande, porque mande. Te quería mencionar que Era algo que te quería mencionar Porque este como la radio Fue algo que no se actualizó como tal se murió poco a poco igual este te voy a poner el ejemplo de Blockbuster ¿qué le pasó a Blockbuster? este o sea prácticamente cayó en, en, en bancarrota pero por este porque llegó Netflix y lo sustituyó porque él sí supo adaptarse en las nuevas tecnologías y fue lo que hizo Blockbuster lo que fue mm, okay, se fue sí, a bancarrota sí, sí. Porque no, 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 nada más que con Blockbuster ¿Mande? no o sea Netflix no se adaptó más bien y reno, revolucionó el mercado porque ¿Qué otra plataforma estaba haciendo eso? No. Como para que necesidad de adaptarse, ¿sabes? Es que en sí, la idea principal de Netflix fue como, este, bueno, en eso en eso tienes la razón, innovó, como quien dice. Pero también era como este, por correo de los de las películas. Es sí, lo que era, eh. vicio, este, en línea y fue lo que, este, no, como que explotó todo y ya explotó su éxito hacia, hacia las nubes. Entonces, se conté aquí también, ¿eh, señores? Sí, sí, bueno, aunque con Blockbuster, o sea, eh, ellos sí intentaron un poco, pero fue tarde cuando intentaron como uh, adaptarse, este, actualizarse, si quieres decirlo así, uh, porque había con una compañía que se llama Redbox, creo que se llama así, que todavía existe, que es también de, de rentar eh, rentas en Estados Unidos, uh, lo ves como al lado de los Sevens y, y así, uh, Seven Elevens. Uh, y es una, una caja roja, como dice el nombre, uh, eh, escoges la película que quieres y, y te cobran un, un dólar uh, al día por, uh, por rentar esa película. Uh, y con esa, con esa empresa este, se habían juntado un poco para hacer como su página, uh, pero no la habían hecho bien. Entonces eh, sí, intentaron, sí intentaron adaptarse, pero siento que fue como muy tarde y tampoco supieron bien cómo... ¿Cómo hacerlo? <risa> uh, bueno, ¿y tú, ¿por qué esta empresa Redbox sigue existiendo? Uh, porque, digo, sigue existiendo, simplemente ya están, creo que ya, ya van a desaparecer o le van a subir los precios, no estoy seguro. Uh, y Out. y con, la, con la radio fue buen punto que también sacaste eso, porque siento que tradicionalmente, tradicionalmente como es, o sea, de que agarras como tu, tu bocina que está conectado a las señales y así pones como FM o así, um, de que eh, pongas una, una radio en específico nada más para escucharlos, que no sea, sin contar tanto estando en el, en el vehículo. Uh, También diría que sí pasa, ¿eh? 
Sí, 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 porque siento que la mayoría de la gente escucha la radio uh, cuando está en el carro, pues. Uh, ya aún así hay, hay ocasiones en el que solamente es para escuchar música y no tanto como con las pláticas que luego tienen al, al, algunos hosts de, de radio. Siento que ya se está, uh, <ríe> y es curioso decir esto, ya se están siendo un poquito reemplazados, bueno, no un poquito, bastante un poquito. siendo reemplaz, reemplazados por, digamos, por, por estas tecnologías de también los podcasts, pues, de que ya están como sirviendo como la, la, la misma función que, que tenía la radio, pero un poquito más un poquito más accesible. No sé si eh, sienta bueno. lo mismo. Bueno, desde que llegó la televisión yo creo que ya fue desplazado bastante, ¿no? Yo creo que el, su mayor público se fue para allá. Y está pasando uh -huh. lo mismo ahorita con el internet, ¿no? Ahora la mayor parte de los televidentes se pasaron al mundo del streaming, sí, porque sí. es mucho más cómodo, o sea, literalmente tienes... Puedes administrar tu horario como tú quieras porque no dependes de una hora de transmisión, solo dependes de pagar el internet y, y de que tus manos tengan, tú sabes, la energía para pulsar teclas. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pero bueno. Antes, de que, antes de que nos salgamos mucho de tema, también el aspecto de YouTube. ¿Cuántas horas se, se quedan viendo videos en YouTube? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Depende del día, ¿no? <risa> Un buen dato. Sí, en realidad este, son ocasiones. O sea, este si no tienes nada que hacer, pues prácticamente yo me puedo pasar todo el día viendo YouTube. Pero si estoy muy ocupado, este, nada más. Este, máximo de una a dos horas, porque en realidad tengo que darle prioridad a hasta las cosas que son importantes para mí, ¿no? O claro, sea, como claro, que lo de YouTube claro. no, es como puro entretenimiento. O sea, ¿tú sí sientes contigo, Quil, que, que ha reemplazado en su totalidad a cuando veas la tele? Sí, en efecto, porque en realidad, si yo quiero ver algo en YouTube, agarro y lo busco, o, o sea, bueno, en mi caso también, este, yo sigo varios youtubers los cuales hacen como diferentes series y ya con eso este me puedo pasar un buen rato o sea, uh -huh. ah, también algo muy importante es que el beneficio que da este youtube es que puedo buscar como información sobre como cosas de la escuela y información lo cual me ayuda bastante de bueno. bueno pero ese es el internet en general no sí. sí bueno eso sí pero o sea, me refiero como a los videos tutoriales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, estamos sí, hablando sí. del internet en general, ¿no? Digo, YouTube no es la única plataforma de videos. No, no, no sí, pero... No es la ejemplo, única, pues. pero es la sí. más... Uh, la mejor implementada. Ah, bueno, entre la comillas, la mejor implementada. Um... Yeah. De hecho, yo no sé cómo sobre nada. Yo creo que solo sobre un de anime y, y cosas que no pueden meter a YouTube. <ríe> Por copyright, pues. Uh, ok. Tú, Jorge... Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, la verdad, sí, quitando los partidos, porque, ah, porque a fin de cuentas los, los partidos de fútbol que veo, pues tienen, tienen que jugarse, ¿no? Y pues, pues se juegan en vivo, entonces por eso sí. no hay ninguna, no hay ningún problema en, en, en establecerse en ese horario, porque a fin de cuentas tengo de otra. Pero no, la, la verdad es cierto que muchas veces es más cómodo verlo en mi celular. Que sí, siempre no, como ya, ya es algo tradicional, ¿no? Verlo en tu tele. Eh, y hacerte un mexicano promedio con su cerveza y su panza. Me faltan, me faltan ambas, pero ahí vamos, ahí vamos echándole ganas. Pues, uh -huh. pues la, la verdad, yo creo que no parezca, pero sí quedará muy la radio, que ahorita no sé cómo sobreviven los <ríe> la radio <ríe> 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 al día, ¿no? Pero 
Ok, ok. Sí. Ah, Igual pero... que Kobe, como todo el mundo, yo también sigo varios youtubers. Pero no tengo nada que hacer, o sea, me salir de YouTube, la verdad me paseo en todas las redes sociales y, y Netflix, yo sí, yo sí utilizo Netflix, no tanto, no tanto, pero una que otra vez que me recomiendan algo, pues... Claro, claro. Uh, pregunta, ¿qué, ¿qué tipo de videos o youtubers ven? <risas> eh, pues principalmente yo diría como de los que sufren gameplays, porque es lo que más me... Oh, ok, ok. Uh, no sé, a ver, Fran, antes, antes de que siga, ahorita que estás hablando de gameplays, uh, me acuerdo, tengo aquí tele inteligente de Samsung y este, esta, esta tele tiene este dato. Esta tele tiene como sus propios canales uh, y estaba, estaba checando un día todos los canales que había. Y hay un canal específico que se llama, o sea, hay un canal que se llama Minecraft TV. Y es específicamente de, de, de gameplays de Minecraft, la cual, o sea, son como si estuvieras viendo videos de Minecraft, pero más como en, en un formato de, 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 de cable, la cual se me hizo muy, muy bizarro eso, la verdad, nunca, nunca lo había visto, pero nada más, se, se me hizo algo cagado para notar. ¿Mande? ¿A qué te refieres con formato de cable? O sea, solo pone gameplays random de no, Minecraft. No, no, o, y sea, los... o sea, ponen, o sea, no, es como, no, no. Tienen, tienen su horario, pues. O sea, está como un video o algo así, un gameplay, se acaba, eh, digamos, a lo mejor es de, de una persona y, y pasa a otro, a, a otro gameplay de, de otra persona, pues, o sea, cuando se acaba como Entonces, ese video. Los creadores de este canal no hacen el contenido, no, sino no, solo agarran del... O sea, es, es un canal... O sea, ¿cómo te explico? O sea, es, es tipo sí, canal... Sí, sí, sí. Sí, sí, formato de televisión. Pero esa es mi pregunta, ¿de dónde sacan el contenido? No sé, su... Supondría que ande, ha de ser contenido que de, de gente que los, eh, o sea, le, le dan para a Samsung. No creo que lo saquen. Que les pagan. Uh, o sea, no, no, no creo que lo saquen literalmente de YouTube sin permiso de, <risa> de oh, quien. No, obviamente. Y ese, el, copy, el copyright, los derechos de autor, papá, por algo están, ¿no? Sí, sí, Mira, sí. Bueno, tú nunca nos lo has mostrado cada que voy a tu casa, güey. Voy a tu casa y ni comida me das, cabrón. Ah, no, pero no, eso, es, es en la casa de Guadalajara. Ahí no, ahí, en, esa, en esa tele no está. Estoy hablando oh, de, la, oh. de la Samsung. Ah, eh, pero mira, bueno. ya me viene a presumir casas también, David. Es un ah, pésimo anfitrión, David. Neta, ah, no viene a su casa. Mira, mi agua te invita. Eh, eh, sí, no, no, le pides no, agua no y te invita. No es cierto. Ah, mira, <risa> si queremos entrar a eso, tú siempre andas de gorrón, entonces. Güey, <risa> no, mira, mira, si tú vendes a tu casa, güey, yo con gusto te doy de comer, güey, ah, pero tú, tú ni eso, güey. O sea, uno, uno viene eso, a tu casa. Nunca, nunca me has invitado a tu casa, entonces no, no hagas. Pero, hey, ya, ah, ya, no, ya. ya. ya Okay. <risa> ah, ya ni pedo ah, Pero bueno, ¿en qué estamos así? Tú, Jorge, tus youtubers, los que ves Pues yo, yo veo muchos canales de, de críticas en general De cualquier tema Como de videojuegos de, de, de críticas en general De curiosidades Un canal que me gusta mucho es, se llama Lulje ah, Este era un canal yeah. de Facebook Sí, sí. O sea, yo creo que lo... Sí, sí, sí. Mm. Sí, era un canal de Halo y se volvió un canal de curiosidades de cualquier porquería que se nos ocurra. Y la verdad es que, o sea, el cambio fue mejor. Fue la verdad, ahora es un canal todavía más grande y más divertido. Oh, extraño el contenido de Halo. Un video. Sí, de... como que dejó sus raíces, ¿no? 
A ver, es, es, o sea, está bien, ¿no? Hay que, hay que renombrarse, porque varios canales grandes que yo también veía de niño ya, ya no reciben las mismas visitas que antes, como, no sé, Town Gameplay, la verdad, la otra vez me metí a su canal para ver si sigue. Y sus visitas son pésimas, o sea, tiene como 10 millones de suscriptores y recibe entre 50 mil vi visitas en promedio por video. Obviamente son 50 mil más de las que tenemos nosotros, pero mira, <risa> yo no juzgo. Uh, okay. Otro canal es como Jota, que es un chabón argentino que hace críticas de videojuegos generalmente, pero también otras cosas. Y oh, pues también veo gameplays. Últimamente me he aburrido un poco de ellos, pero me gustan mucho los, monta los montajes que hacen canales de Smite, como TV Games o, o Pangdak, pero Pangdak sube video una vez al año, así que... Uh, pero o sea, esos videos que créeme que en valen sí, mucho la sí, pena. El, el How to Rama fue legendario, neta, fue un excelente. No, sí, sí, sí. Uno de los uf, mejores. Uf, lo he visto como 10 veces. Uf. Uh, okay. Ay, bueno, también quiero hablar de música, porque, porque lo extraño. No, no. <risa> que, eh, esa, es el que, has, el que hacía reviews de videojuegos, ¿no? Sí, bueno, también hace muchos videos de humor y, y, y montajes y críticas y. Y bueno, sí, llegué a enseñar unos. Yo sé que su comedia a lo mejor se queda un poco atrasado con respecto al año no, que estaba, estamos. Estaba, estaba bien, estaba bien cuando me lo mostraste. Ha envejecido bien, o sea, envejeció muy bien. Estaba adelantado su tiempo ese güey. Es que es que hermoso. ¿no? Pero... Mira, mira, mira. David, hay algo interesante en su Patreon, porque él antes de desaparecer se hizo un Patreon. Ajá. Y hay dos modalidades para hacerse un Patreon con música. Una es pagarle un dólar al mes. Y la segunda opción es pagarle 750 mil dólares al mes. <risa> ok. Ok. Y, y, o sea, yo lo sé porque ¿Qué? recientemente me metí a su Patreon y sigue abierto, o sea, sigue existiendo el puto ¿Qué, Patreon. ¿Qué, qué, qué salto tan Patreon? grande? Oye, pero ¿qué salto tan grande, no? <risa> y, y, o sea, obviamente, él solo quería un dólar o así, porque a fin de cuentas él no vive, él no vive de YouTube. Ajá. No vive de YouTube porque sigue vivo. Pero... <risa> Pero, pero, o sea, güey, su Patreon sigue activo y todavía tiene Patreons, a pesar de que no ha subido contenido en como seis años. Entonces, mi sueño, mi sueño húmedo, es, es algún día pagarle 750 mil dólares. Y así mínimo, así mínimo tiene que venir, güey. Así mínimo va a decir, eh, güey, al chile te voy a regresar tu barrio y le voy a decir, no, güey, no me regreses tanto. Sube videos de nuevo. Sube videos de nuevo, o, o no sé, o... Okay, se despida, güey. Okay. Solo un solo... Mira, bueno, vamos a, a componer ver. la compostura. Ya estamos. Pero a ver, a ver, ustedes como espectadores, bueno, yo también me incluyo, espectadores, um, ¿cómo sienten? Porque digamos que YouTube ya, ya está como en el mainstream, uh, ya no está entrando, sino ya es mainstream, uh, tanto que de nuevo ya, ya, está, ya, ya está reemplazando la televisión tradicional y todo ese rollo. Uh, ¿Sienten uh, que... Como, digamos, en sus orígenes de, de YouTube, uh, no sé cuándo empezaron a ver YouTube ustedes, uh, pero no sé si sienten que eh, en el pasado este, los creadores tenían como más libertad de, de crear uh, mucho más variedad de cosas de, de, de lo que hay hoy en la plataforma. Claro, y ellos mismos lo han dicho, los mismos creadores de contenido han dicho que durante los años con las nuevas leyes, con las nuevas censuras que ha metido YouTube, pues han perdido bastante libertad, se podría decir, entre comillas, y también muchos han abandonado la plataforma porque ya no es lo mismo, ¿no? Ya no monetizan como antes, antes ganaban mucho más de lo que pueden monetizar ahora y ahora cualquier cosita, pues puede dejar su video abajo, ¿no? Abajo 
Entonces... Uy, uh, esos gritos, ¿eh? No, mira, le quiero decir a la audiencia que Quill guarda niños en el sótano y es lo que no se sostiene. Eh, eso no es bueno decirlo, bro. Son, son mis sobrinos. Está bien, está bien, hay pedo. Sí, es que ah. a veces se ponen a jugar y, y pelear y pues sea lo típico de niños. Sí, es lo que pasa cuando los guardas en el sótano. Bueno. Sí, si tan solo tuviera un sótano, claro. Uh, pero a ver, Quill, tú... Claro que sí. Eh, pues sí, yo concuerdo con Jorge, la verdad, este, muy, los youtubers se han quejado bastante de que las políticas de YouTube los como que los han reprimido bastante. Ahora como que todos los canales quieren que sean family friendlies y este, eso le molesta a varios youtubers porque, o sea, este, parte de su gracia es como decir groserías o dobles sentidos y es lo que le da como esa cosa particular a cada youtuber y si le quitas eso es como, le quitas lo esencial al canal y lo matas prácticamente. <risa> okay, Oye, sí, de hecho, sí. he visto bastantes canales de críticas que siguen subiendo su contenido técnicamente igual, solo que cada vez que dicen una grosería, eh, las... no tienen que censurar, sí. Ah, más o sea, bien porque hay, hay como una nueva política y hey, voy a voy a este <risa> voy a decir un poco aquí. Uh, eh, estoy trabajando en, 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 en un video relacionado a esto que es la evolución de YouTube a través de los años, uh, en el que Recientemente ha habido, se llama el, el este como contrato más o menos, uh, Copa se llama, que es para de mencionarles porque hay, hay un montón de, de niños que utilizan la plataforma y un montón de creadores que, que hacen contenido para esos niños, pero no nunca mencionan y siempre es como para este ganar un montón de dinero porque esos niños, eh, digamos, voy a contar con esto, con mi sobrino, que, que veo... Muchas veces ve el mismo video un montón de veces o ve un montón de, de videos, o sea, obviamente para, uh, para bebés y así. Uh, Los lo repite seguidamente y, y la mayoría de esos videos tienen, uh, tienen anuncios. Uh, o sea, ya, ya ves, eh, cuando pones el video te salen los anuncios. O también dentro del mismo video como que están promocionando un producto. <ríe> en el que están como más o menos sintetizando al niño para que... <ríe> sí, sí, como están más o menos... Tipo, a, a lo mejor podrías decir propaganda para que el niño cuando vea ese producto en la tienda o algo así diga de que, hey, lo quiero comprar. Entonces crearon este esta regla uh, en el que tienes que mencionar si tu canal está hecho para contenido de niños. Si sí, no puedes ganar uh, nada de dinero al menos de que estés patrocinado con, con YouTube. Uh, y, y eso ha causado también que, aunque digas que tu contenido no es para, para niños, que este... Uh, no puedes decir casi nada de, de groserías porque quieren que la plataforma sea muy, uh, muy family friendly. Pues. Sí. sí, he visto mucho. De hecho, hay un canal que sigo mucho de anime que se llama Me Dicen Dai, que cambió su, que cambió su saludo por esto mismo. Él decía, ¿qué onda chicos? Soy Dai. Y ahora dice, ¿qué onda adultos? Soy Dai. <risa> Don Comedia. <risa> ¿En serio? <risa> sí, de hecho, checa sus... Mira, checa un video de hace un año y checa sus videos actuales y lo notarás pero <risa> okay. quedó muy bien ejemplificado David mm, digno de un comentarista profesional como tú <risa> ay 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 tengo ganas ah pero no, o sea sí obviamente si sí, si sí, si sí regresas un poco a, lo, a los videos de antes eran muy como tipo random uh, no sé si algunos de ustedes veía Smosh <risa> sí 
Yo veía mucho su canal de en español doblado, el, el eh, Smosh. Eh, el Smosh, <ríe> que llegó un punto en el que ya, ya ni siquiera querían hacer doblaje y nada más, era, nada más eran los videos subtitulados en español. <ríe> bueno, sí estuvo cagado, pero yo creo que fue más por el tema este de que no sé, supongo que no tenía las suficientes vistas como para que valiera la pena, porque por ejemplo sacaron su canal en francés y lo abandonaron luego, luego. <risa> y, y ya ves que perdieron como su network, y no sé, eso ya tiene como dos años o tres, la neta, ya no estoy enterado de qué ganan esos güeyes con su vida, pero por mí bien. Ya, yeah, ya, yeah. pues sí, sí, sí. Y con lo que mencionó Quill de, de gameplays, uh, porque antes como que 2012 a 2017, esto podrías decir. A lo mejor no tanto, 16. ¿Sienten que sigue siendo igual de popular videos de gameplay o ya no tanto? Porque yo la verdad no sí. veo casi nada de gameplays ya. Uh... Yo creo que o sea, hay, hay como espectadores para... Pero también como que los medios se van actualizando, ¿no? Y los youtubers van innovando, aunque parezca increíble, sí que lo han hecho. Muchos que he visto pues, han revolucionado su contenido. Yo, yo creo que tú lo estás diciendo. Apenas empezando, güey, porque saques un video de cada cosa diferente. <risa> estoy estoy tenemos, variando. Mire, tenemos <risa> pero, pero sí, o sea, yo por ejemplo en 2013 me tragaba un video de una hora de Vegeta. Era la neta, <risa> y era la neta, ¿no? <risa> pero eh, todavía, todavía hay gente para ese contenido. No sé si Quill vea, tú te veas, clientes gameplays de medio. Eh, pues en realidad, eh, cuando tengo así horas libres o nada que hacer prácticamente, eh, o sea, sí veo videos de Vegeta, lo tengo que admitir, soy, soy un fanboy de Vegeta. Okay. Sinceramente, Pero, sinceramente realidad... nunca he visto videos de Vegeta, que es, que es lo que, o sea, ah, o sea me, me, acuerdo, me, me acuerdo que hacía videos de Minecraft, ¿no? ¿De, de qué hace ahora? Sí, era como su contenido principal. Oye, lo sigue haciendo, güey. O sea, no es... <risa> <risa> ok. Hasta ah. pendejo de vida. No hay nada de malo en admitir que ve, o sea, yo también veía Vegeta. No, 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 que no, otra no. Vez... O sea, sí veía bastante videos de Minecraft, pero nunca, no, creo, a lo mejor hice uno o dos, pero realmente casi no veía de, de este men. Para el público que sepan que David es un mamador y puro ah. contenido en inglés. <risa> Uh, pero, ya, llegare, ya llegaremos a ese punto después, pero lo siento por cortarte, Queen. Tú sigue lo que, lo que estabas diciendo. Oh, sí. y, o sea, este, en sí, pues un contenido no ha variado mucho. Y considero que, como dice bien Jorge, que en verdad, eh, como que los youtubers se han adaptado más o menos como las modas que se han este, dado en Facebook. Hubo mucho la moda del. del este, no sé si recuerdas si se llamaba así. La de esa marcita que giraba y giraba y giraba. Que según ah, de, de Sí, ya lo de, sé. ¿O de cuál? ¿De cuál habla? <risa> de un puto spinner. El spinner, o sea. Ah, o sea, de esa tendencia, te lo juro. Okay. ¿Había, sí, ¿había esa, esa tendencia eso? me cagó, ¿Ah? te lo juro. ¿Había sí, había eso? directos, directos que te, <risa> te regalaban los spinners cada 10 cada minutos, no sé. Y se la consideraba una burla, pero o sea, <risa> tomaron esa, esa moda y lo subieron varios videos a su canal. Ay Dios. Ay Dios. Y, o sea, como que más o menos se adaptan a las modas. Ahorita están mucho eh, dentro de los gameplays, están de moda los, los Battle Royale. Y entonces ahorita lo, por lo general lo que están subiendo va mucho. Free Fire. Sí, sí. Como, no sé, como un icono de estos años, pero está bien, yo creo que, por ejemplo, hablando de Warzone, saliéndonos un poquito, yo, yo creo que innovó bastante en el Battle Royale, y me gusta un poco de cambio, pero bueno, ya. Ok, sí, sí, sí. Uh, bueno, bueno, 
antes de que... Porque me gusta bastante este tema. Uh, y regresemos un poquito. Ahora, en vez de, de hablar de YouTube, hablar un poco de, de Netflix. Uh, porque mencionaste eh, tú eh, también... Uh, <ríe> mencionaste tú, tú también, Jorge, que no ves tanto Netflix. Yo tampoco... Yo antes sí... Bueno, no estoy seguro si, si veo la misma cantidad de YouTube que... Digo, de, de Netflix que hacía antes. Uh, pero no, no sé tú, tú, Quill. Oye, una cosa. Cómo? Espera, una cosa. ¿Qué pasó? Okay. Yo no te he escuchado a ti dar tu opinión. O sea, como que sí, estás de acuerdo con nosotros, pero... ¿Qué canales veía el David de 2013, güey? De... 2013, veía puros canales de, de Minecraft. No, no voy a mentir. Creo que sí, todo, todo mi feed de, de suscriptores eran, eran youtubers de, de Minecraft. Entonces, ahí está. De los que veo ahorita... De los que veo ahorita, ahorita ya, ya es mucho más variado. La verdad, me gusta... Creo que mayormente me veo más... ¿Todo en inglés? Ah, no, no necesariamente. Sí veo de vez en cuando al, al Willy Rex. Grande. Ah, Qué grande. Y... La mayormente veo canales que hacen como tipo comedia, o sea, no necesariamente uh, que sean como cómicos así, sino que los videos me, me hagan reír, pues uh, creo que el, como la mitad son como de videos de, de, de juegos, que hablen de juegos, no, no, no necesariamente de gameplays, uh, y la otra mitad, que creo que esta mitad es un poquito más, uh, la, la que más veo un poco más, uh, este que son como vide videos de comentarios. A la cual me, me encanta bastante. ¿Qué pasó? Sí, sí, lo he notado. Pero David, no estoy jugando. Menciona un canal. <risa> no, estoy jugando. ¿Menciona un canal? ¿O sí. ¿El que sea? Sí. Ah, pues bueno, eh, PewDiePie. <risa> ¿Qué le ¿Qué les dije, gente? ¿Qué les dije? ¿Por qué mamador? Mira, David, voy a tener esta discusión contigo en este momento. Tú uh, sabes. Uh, es, es muy bueno. Hace muy buen contenido, la verdad. Me hace cagar de risa este men. Uh, pero bueno, ya... Uh, ya... Uh, de Netflix, antes de que... <risa> y aquí si quieres hablo también de, de mi opinión. Uh, quiero mencionar un poco Para tampoco hablar tanto uh, De los originales de Netflix Sienten que es buen contenido Lo que sacan, porque yo la verdad siento que es 50-50 con su Contenido original <risa> Sí, bueno. sí Es que en realidad hay unas series Que dices, wow, están muy buenas este, Y otras que dices ¿Por qué sacan esto? En verdad, si tienen el presupuesto Yo siento que pueden haberle invertido un poco más En el guión, en los personajes Y ha sido una serie, pero, o sea, no sé por qué lo hacen. Igual hay gente que le gusta, pero no sé, no me termina de convencer. Igual estoy de acuerdo contigo, David, yo digo que 50-50. O sea, hacen cosas buenas y hacen cosas... Uh -huh. Bueno, para ser sincero, hay que ser un poquito específicos, ¿no? Porque hay, hay contenido de Netflix que dice originales de Netflix, pero solo están pagando los derechos de distribución, ¿no? Pero por alguna razón se los adjudica por sus huevos. Pero, o sea, yo creo que sí se han sacado buenas cosas, pero como, como todo en la vida, ¿no? Y a fin de cuentas, Netflix es una empresa que necesita dinero. Bueno, lo necesita y lo quiere. Digo, ¿quién no? Yo también quiero dinero y no lo veo, pero bueno. Pero, pero sí se han muy buenas muy buenos programas que me gustan bastante. como O sea, la verdad no he visto casi muchos de originales de Netflix. Voy a mencionar Bojack Horseman. 
Este, yo creo que me gustó mucho, me cago que apresuran el final. Yo, yo sé que hubo problemas ahí, Netflix ya quería acabar la serie, pero eh, la serie daba para dos temporadas más y lo acabaron así todo de putazos. Pero mira, fue buena serie, buena, buena serie animada, me gustó mucho. Este, la volvería a ver, sí, este, aquí diciéndolo rápido. Y ya después, no sé, después que está Alter Carbon, este Dark, este, ¿cómo se llama? Stranger Things. No he visto nada de eso, ¿sabes? Así que no puedo así con ciencia mm. cierta. Ok, yo voy a decir sobre la película, hay una película que se llama eh, El Silencio, creo que se llama así, <ríe> que salió uh, para... Uh, eh, o sea, aparte, lo, lo, lo que más me caga de esto es que sacaron también en ese mismo año, creo, ¿Y fue en ese año, no, un como seis meses antes, sacaron la, la película de, de Bird Box, que es prácticamente tratando de ser uh, de A Quiet Place. <risa> pero pero como un poquito diferente de que en vez de, de no escuchar es no ver pero con The Silence es, es literalmente una copia una copia bastante culera no sé si lo han visto ustedes uh, una yo he visto que... ¿cuál? ¿cuál? no va a los memes yo estoy en Beerbox uh, Beerbox estaba me te, te puede gustar o te puede no pero The Silence la, la verdad sí es un sí es un asco de película uh, que de nuevo es, era, era para ese de, de como, como tú dices, bueno, también de, de sacar un montón de cosas para, para que la gente pues esté interactuando con, con la plataforma, pero siento, ese es un buen ejemplo de este del contenido que puede ser 50-50, porque así hay, hay bastante, y la verdad, uh, ahorita no se me está viniendo a la mente las otras que que iba a mencionar, se, se me olvidó, uh, si, se, si, si me acuerdo, ahorita las menciono, uh, pero bueno. He escuchado que tú tenías ¿Mandes? O sea, originales de Netflix, ¿eh? así que no me uh, sepa. Este dato, uh, y, y, y digamos, de contenido en general de Netflix, ¿cómo sienten que ha estado el rollo? Eh, bueno, yo siento que estos últimos años han aumentado bastante el catálogo, obviamente no puede ampliarlo como una página... Un poco ilegal, ¿no? De, de visual. Pero está... Yo creo que tiene un catálogo bastante amplio. Es, hay muchas cosas por ver. ¿no? Y está bien, ¿sabes? O sea, eh, muchos muchos dicen que a lo mejor caen cuando llegue a México Disney Plus o, o el nuevo servicio de streaming de HBO. Eh, mm. este Que se ve bueno, ¿eh? Pero yo creo que a Netflix, pues, como se ve, yo, tal vez se adapte. Lo veo bien, ¿sabes? Uh -huh. Will. Mm, pues igual, yo he sentido que han metido este buenas películas y series a su galería, pero al mismo tiempo me ha, o sea, como que han quitado varias este, películas que son como clásicas este, dentro de, de Netflix. Y o sea, dices, ¿por qué quitan eso si prácticamente tienen licencias? Y no sé, o sea, que bueno, si no, como vamos, algo... vamos a llegar a eso ahorita, pero, bueno, porque bueno, también voy a bueno, mencionar o sea, eso. Pero... Uh, si las quitan, no, no creo que hayan mantenido las licencias. Sí, sí, pero... sí. sí. Uh, mira, yo también sí siento que están están yendo bien con el, la, el catálogo que tienen ahorita. Aunque de nuevo, si retrocedemos, siento que, uh, digamos, como por los 2010, uh, eh, por, es, por eh, 2010, 2016, tenían bastante, bastante contenido y mucho más variado de lo que está ahorita. De nuevo. Está bien como está ahorita, sí, pero siento, recuerdo este en, en esos años en el que sí tenían un contenido aún un, un, un más robusto. 
Pero este punto el que voy a mencionar es más porque el exceso de plataformas de streaming, pues, porque muchas, uh, muchas empresas o, digamos, productoras eh, que vieron como el boom de Netflix dijeron, hey, vamos a sacar esto y lo vamos a poner en nuestra propia plataforma para que <risa> la, gente, la gente también quiera comprar nuestro servicio de streaming. Y el, el siguiente punto es, ¿sienten que hay un exceso de, de plataformas de streaming? <risa> Bueno, es como decir que sientes hay un... Es como decir, no sé, sientes un exceso de marcas que venden ropa o que venden agua. Mm, eh, mm. Es el mercado, a fin de cuentas, ¿no? Siempre va a estar muy competido, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo decir? Cómo, se me fue la palabra de cuando tú dominas un mercado. Me lo dominio. ¿Qué? El dominio. Pues, o sea, sí, o sea, dominas el mercado, pero creo que hay una palabra de específicamente para... Sí, sí, ok, ok, tienes buen punto, sí, pero con la ver, ropa... Puedes, compras una marca y ese te queda para siempre, ¿no? Uh, y eso te pasa con otros, si, si te vas a, a con otra marca o no. En este caso, como es plataforma streaming, es un servicio mensual, o a lo mejor eh, si la plataforma lo decide anual, en el que, o sea, no es, no, es, no, no te quedas con, con, con lo que estás viendo para siempre. Entonces... Con, con estas, el, el exceso de, de las plataformas, uh, no sé si sientan, o sea, de nuevo, como es mensual, es mucho más caro. <ríe> uh, por eso... Bueno, eh, sí, sí, y más con los nuevos impuestos que se vienen encima, ¿no? Uf. Pero, o sea, yo creo que, es que no, no sé qué opinión darte, David, porque no, no es que esté bien o mal, ¿sabes? Solo así es la realidad, así es el mercado, digo, si algo funciona, todos van a querer explotar la mina de oro. No está bien, no está mm. mal, es solo gente, gente ganándose el pan y ganándose un lambo en su cochera. O sea, David, o sea, ¿a ti no te gustaría? Yo, yo sé que tú odias las películas como mainstream, como películas así para consumir y para vender, pero si tuviera la oportunidad, no lo harías, David. No quisieras tener ahí en tu garage 20 carros super deportivos. Pero... Okay, eso ya es un poquito sí, no. <risa> contundente. No, no, la verdad no. La verdad no. La verdad no. David, yo sé que tú eres un, un artista que ama el arte. Uh, pero, uh, pero mira, estamos, estamos... Podemos hablar esto después. Uh, de nuevo. Uh, es que, mira, es que estoy muy, muy conflictuado porque siento que muchos de, de estas plataformas piensan que Uh, que van a ser igual de, de significativos como Netflix nada más por tener uh, una serie o una película buena en su catálogo y todo lo demás como nadie lo ha visto. Entonces, por eso ahí siento que mira, mejor... Mira. Mm, no sé, sí. no sé. Pero yo creo que Disney y HBO tienen los suficientes argumentos como para plantarle sí, cada... O sea, ¿no? No, no estoy hablando de ellos. O sea, ellos sí tienen... Uh, y a lo mejor Disney Plus también, porque también van a... Eh, bueno, tienen su contenido original también. Uh, pero hablo como otras, otras productoras más pequeñas uh, que, que sacan como su contenido de... Bueno, han, han estado sacando su contenido de Netflix para ponerlos en, en su plataforma que algunas cuestan casi lo mismo que lo que cuesta... Netflix, y lo único, y no ofrecen casi la misma, bueno, no, no ofrecen para nada la misma variedad que Netflix. Entonces, por eso siento que, sí. uh, no sé, no sé. Mira, es que si va a haber un exceso, van a terminar saliendo los que no puedan competir. Digo, tú como consumidor, ya cada quien verá, pues el catálogo, el catálogo lo va a analizar, va a decir, ok, me voy a quedar con Netflix, o lo voy a mandar a la chingada, voy a contratar Disney Plus, o sabes que 
que la neta, la neta no, o, o sí, mira ya cada quien. Y eh, eventualmente las compañías que no se pueden adaptar van a caer y van a surgir otras a ver contenido. No sé, no está bien ni mal. Tal vez sí. hay un exceso. Tal vez hay un exceso, pero ok, eh, uh -huh. vamos a ver cómo se adapta el mercado. Okay, y los okay. consumidores cómo, cómo responden a esta, este nuevo, nuevo ataque, ¿no? Claro, claro. Queen. Pues mira, o sea, yo tampoco este, considero que esté tan mal que surjan este, nuevos competidores porque así como que hay mayor competencia entre ellos mismos. Y como dices bien, Jorge, este, el, usuario, el consumidor va a decir cuál es lo que me conviene más. Entonces ahí es cuando las compañías se van a esforzar más en darte este, mejores, más, mejores películas en mayor cantidad. Y ahí es para que haya como esa competitividad de cuál es el mejor. Por ejemplo, ahorita que mencionas el de Disney, pues es una gran competencia en, en Netflix. Entonces Netflix esforzar, tiene que mejorar su catálogo sus películas, su todo, este, para hacerle frente a lo que se viene, pues prácticamente en lo de Disney y HBO. Uh -huh. Me encantaría que sí, que fuera así de bonito toda la vida. <risa> ok, ok. Ah, bueno, o sea, sí tiene buen punto. Uh, más competencia es, es mejor para el consumidor porque hace que las empresas y estas compañías peleen para que... Para que no haya monopolio. Sí, sí, sí. Esa era la palabra, es que no me salía, es que dije... Y ya para terminar uh, Porque creo que Hablamos bastante de esto eh, me, me gusta este tema Que es este el streaming de videojuegos ¿Cómo sienten que, ah, que pero Está funcionando eso? An Algo ah. antes de que salgamos de ese tema Que es una pequeña puta Era de también de cómo surgió Netflix Si no este, su, Como el dueño de Netflix este, No recuerdo bien su nombre es Red y algo este era consumidor de, Black, de Blockbuster, pero su conformidad. Eh, él te entregó una película tarde y le dieron como 40 dólares por este por, llevarla, por haberlo llevado tarde. Entonces, por ah. esa inconformidad, este dijo, ¿sabes qué? Yo voy a proponer este mi propia empresa donde no se le vaya a cobrar este por entregar este las películas tarde. Y es algo ahí donde también este hizo grande en Netflix, o sea, después de que llegara a donde está actualmente. Bueno, y eso me, recor me recordó, eh, mejor, este, de hecho también eso me recordó justamente lo que pasó con Uber. O sea, de Uber, pues ya sabemos que es la competencia de los taxis. Y, pero ¿cómo originó esto? A la inconformidad de una persona dijo, este, tus tarifas no me gustan, ¿sabes? Yo voy a proponer las mías con tarifas más considerables para los, este, para los que se transportan. Y así es, ahorita es una de las, este, interna eh, sí, internacional, según yo. Entonces, claro, pues, claro. por eso surge. Todo esto. Okay. Sí, de hecho, era no, lo, lo que te decía, la competencia. Se llama, el tipo se llama Red Hast. Ándale. Sí, dice que el, que el mito es que este güey alquiló una película y le cobraron 40 dólares. Bastante bien informado que estás. Sí, sí, me, sí me informé para, para ese podcast. Muy bueno, muy bueno. Uh... Es por supuesto que sí. Uh... Oye. Este era el primer tema, ¿no? No nos hemos salido en una hora del primer tema. Ah, no, no. O sea, es que realmente es un tema en sí, que es la, eh, el streaming. Uh, el segundo tema ah, es todavía relacionado al... Y, digamos, todavía ni siquiera lo considero como segundo tema. Está dentro del streaming. Porque ya hablamos de varios temas. Ya vi. Uh, uh, pero, ok, ok, ok. Uh, rápido, rápido. Um, el streaming claro, de videojuegos, como rápido. Google Stereo, uh, como el, 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 la nueva... Madre que va a sacar Xbox, que va a ser xCloud. O bueno, también lo que ya tiene ahorita Xbox, que es el, el Game Pass. Game Pass. Uh, 
¿Cómo, cómo sienten que, que está yendo el rollo? Bueno, con solo decir que los tres tenemos Game Pass, ¿no? ¿Tú no sí. Game Pass? Sí. Tú de... sí. Va sí, de sí. puta madre, ¿no? O sea, tener un catálogo de videojuegos. Eh, como renta, estás rentando el servicio, a fin de cuentas, es lo mejor, ¿no? Yo creo que... Bueno, aunque ahorita que lo estoy pensando, a lo mejor y no, no cuenta tanto como streaming, porque realmente no estás streameando, sino nada más estás pagando una membresía. Uh, pero quiero ir un poquito más como Google Stereo, uh, que es ahí sí es streaming, pues, porque eh, compras, compras la, esta madrecita de, de, de Google... Uh, y tienes que, o sea, descarga no, no, no descargas el juego, sino es dentro de una nube uh... sí, sí okay. eh, de hecho incluso la Nintendo Switch hace esto en Japón no según yo, como Resident Evil 7 se funciona vía streaming en la Nintendo Switch ¿en serio? porque obviamente quería no sí, pero solo en Japón, según yo, está habilitado esto, porque porque obviamente, o sea, esta porquería no va a correr muchas cosas uh -huh. mira no quiero ser tan duro con la Nintendo Switch. Buena consola, buena consola. Para que no se enojen. Este, yo creo que en un futuro, no sé si muy cercano o muy lejano, va, va a reemplazar totalmente a nuestras consolas de sobremesa actual. No, no, no creo que queden tan en desuso tan rápido, pero mira, yo no soy ningún estadista, yo no estudié no sé, economía o, o tecnología, pero, pero sí, va a pasar, o sea, va a pasar. Interesante, Quill. Pues mira, yo he visto como muchas opiniones de personas sobre esto de Google Stadia. Eh, unos dicen que es como una idea bastante novedosa, pero es que como todo novedoso tiene sus problemas. El problema fue como este, como no, poder no, no, no. estar jugando. Bueno, no, no, o sea, siento que la, la idea estuvo bien, pero la, la ejecutaron mal. Google la ejecutó bastante sí, mal. La ejecutaron bastante mal. Porque... Y de hecho, este. Ah, no, sigue, ¿sí? sigue, sigue, sigue. Ah, bueno, es que en sí, pues te dicen, eh, o sea, como la manera que te la plantean, o sea, como te la vendieron, es como de, eh, juega donde quieras, este, no ocupas descargar nada, y o sea, este, pues así cualquier persona se ve súper emocionada, ¿no? O sea, puedes como jugar este, cualquier juego. Cabe mencionar que ahorita su galería de juegos es bastante limitada, no sé cuántos sí, sí. son exactamente, pero es bastante limitada. Ahorita, si lo comparas, por ejemplo, como mencionabas con el Game Pass, o sea, es prácticamente despreciable lo que tenemos. Uh -huh. sí, 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 sí. Y más bien tampoco es, es tampoco es juega donde quieras, sino también eh, juega donde esté disponible, porque no puedes. Tengas internet. también, también no, no, pero me refiero con las plataformas, porque no, eh, también me mencionan los celulares, pero nada más. Todavía no, no sé si ya, ya hay oh, sí. esto. Los pero no, uh, sí, o sea, nada más son como celulares de Google, no, no son como de Android o, o este o de Apple. <ríe> y... uh, de hecho, estoy viendo su catálogo y está bastante reducidillo. Sí, 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 sí. Uh, mira, también, también Play tiene su, creo que se llama Play Now, que ese es como tratar de competir con el, el Game Pass, pero es, ese sí es streaming también. He escuchado cosas también variadas, pero he escuchado que está un poquito más robusto que... Uh, que el, el Google Stereo Y bueno Lo único que puedo decir es que Siento que hay potencial uh, Nada más que siento que Necesitan realmente uh, Bueno Google siento que debió de haberse Esperado todavía un poco uh, Porque creo que Digamos eh, eh, Quiero hablar un poquito en la situación De, de aquí en México 
Uh, porque, digamos, las redes, eh, o sea, funcionan de vez en cuando. Uh, <risa> todos nosotros sabemos <risa> que de vez en cuando no, es, no ha sido, lo, no ha sido lo, lo mejor. Uh, y con esto del streaming, ahí sí necesitas bastante uh, para streamear un juego. Porque no estamos hablando de una película ni una serie. Estamos hablando de que estés jugando en tiempo ah, okay, real. En uh, real. Ajá, sí. y digamos como a lo mejor en juegos de pelas o, o FPS, que ahí sí necesitas que cada, que cada frame sea equivalente. Los shooters, cuando... sí, principalmente sí. los shooters. Sí, 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 este, o sea, de nuevo, también con los de pelea, porque ahí también necesitas bastante, eh, que, que no haya trazo. Pues. También, también. ¿En qué? En, en casi cualquier juego, ¿no? Vas a necesitar estar al a, día. Lo mejor, a lo mejor en un juego eh, mira, mira, que se mira, que nada más que en la campaña. O sea, un juego de... por turnos, un juego por turnos, vas a decir. No, 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 o sea, no, 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 si nada más te enfocas a lo mejor con un juego de campaña, a lo mejor y te moleste, pues, pero no es la gran cosa, como en un juego de, 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 de shooters o de pelea o no, tipo pero así. Yo creo que te está cerrando bastante, porque hay juegos donde técnicamente no necesitas los FPS para jugar, como por ejemplo TFT de LoL, o sea, nada más armas a tu equipo y se pelean solos, o sea, no, no es que necesite, tú sabes, skills. Ah, <risa> sí, pero eso... No sé, no, no es tanto... Bueno, está bien, está bien. Dejémoslo ahí. El punto que quería decir es que siento que todavía falta que mínimo Google y, y todos estos que quieran meterse a streaming de videojuegos, a, que hablen como con las compañías de, de redes y así para que mínimo vean como una manera en el que esto funcione Mejor para, uh, para no, todos. Esto es muy positivo, no, no, no. Estás... Mira, si no se requiere, ¿cómo las compañías van a invertir en mejor redes? O sea, aquí en México, para que la, normalmente la mayoría de la población, eh, no sé, la, la, la mitad de los mexicanos son, son pobres y pues, no, no me tiene, o sea, o sea, no sé por qué te estás riendo, güey. Estoy hablando de, de datos, de cifras. Sí, sí, pues, sí. Muy, bueno. es que lo... okay. Mira, si no hay necesidad las compañías no van a invertir, o sea, por eso aquí en México no hay como una, una banda que sea, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que sea recíproca, ¿sabes? Que los mismos megas de, de subida los tengas de bajada. Generalmente casi todas las compañías solo tienen megas de bajada y los de subida solo son como 5, máximo 10. La única que conozco que sí son megas recíprocos es Axtel, que ellos te venden lo mismo, si te venden 100 megas son 100 de, de subida y 100 de bajada. Pero es que no hay necesidad, o sea, y si no hay necesidad, si no hay, pues no va a haber, no va a haber venta, no va a haber respuesta a las compañías, no es como que Google llegue con las compañías de teléfono y les diga, oigan, este, ¿qué pedo? Quiero lanzar mi plataforma de streaming, uh, pues aumenten los precios, no, o sea, gasten millones en infraestructura para aumentar los precios para que nadie los compre y yo pueda meter mi mercado. Yo me refería más a un acuerdo, no tanto de subir los precios, pero ok, mira, a lo mejor no tanto con eh, Google. Mira, si, hay, mira si, si quieres que haya más velocidad de internet hay que invertir en infraestructura. Si hay que invertir en sí, infraestructura, sí, 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 tiene sí, pero... demanda. Si quieres demanda, te, te tiene que haber una mejor economía en México y si quieres una mejor economía en México, pues necesitas mejor. <risa> Pero bueno, ya es todo okay, un tema, ¿no? Hay que okay, meter. ok, ok, ok. Creo que nos salimos bastante. Um, oh, creo ok, que, pero mira, no me parece que Google tenga que esperarse. Yo, yo creo que no fue el problema la época en la que decidió lanzar esto. Más bien fue una muy mala ejecución, sobre todo con los títulos con que contaba, porque te estoy viendo el catálogo. 
tienen como 30 títulos y ya o menos, y, y muchos no han salido. Salir Cyberpunk 2077 y pues no ha salido, ¿sabes? ¿Cómo se sienten con el xCloud? Pero bueno. Uh, que ahí, eso es de lo que tengo entendido, xCloud nada más va a ser como streaming con lo ya que está incluido, los juegos que ya están incluidos de Game Pass. O sea, ya no los tienes que descargar. No, no estoy tan informado en, en esa cosa, pero más o menos es por ahí. Sí, ya, de hecho, yo probé, eh, ¿El yo probé en xCloud una vez. Sí, ah, y, también, y también de varias otras compañías que quieren dedicarse al streaming de videojuegos. Porque hay una... Tienen como pruebas gratuitas de media hora para que juegue. Y pues me iba a... Tú sabes que tengo buena velocidad de internet, Diana, sí iba a regular, ¿sabes? Yo creo que sí hay que aumentar esa infraestructura. Ok, bueno. ok. Bueno. Bill. Eh, pues yo no los he probado, pero desde mi punto de vista yo siento que esto se empieza como a regularizar. O sea, todo siento que se va a cambiar a este, a este tipo de método o pago, no sé cómo decirlo, de que todo va a ser por membresía ya. O sea, este, bueno, pues en sí ya pagamos como membresía, ¿no? Con lo de la tele, este, los teléfonos y todo eso, pero este, así como a mí en los videojuegos ya empezamos a ver esto, ¿no? De las membresías. Y siento que esto va a sustituir pues a todos los métodos de pago. Pero algo que también es, es, estuve checando es que esto tiene que ser de modo digital, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, prácticamente eh, no es técnicamente tuyo, porque tú estás pagando por un servicio. O sea, por ejemplo, hablemos si tú descargas como un juego. O sea, no estábamos hablando ahorita de del Game Pass ni nada. O sea, tú descargas un juego y lo tienes en digital. Realmente es, no es como tener un disco en físico. O sea, no es algo como que tú puedas tocar ni vender. O sea, es bueno, como... como tú dijiste, estás rentando, no es tuyo. Sí, pero o sea, en el caso, o sea, cuando compras un juego en particular. Este, ya lo tienes en digital, en realidad, pues no es tuyo como tal, o sea, este, en realidad eh, es algo digital, no puedes tocar ni revender, porque ya lo que hacen muchas personas este, es como revender los juegos, ¿no? Puedes vender todo juego. esto. Ah, Mira, eh, pues de hecho... o sea, no, no tiene muy bien el punto, porque a fin de cuentas estás comprando una licencia, es pues, lo que tú sabes, y... Pues técnicamente no lo podrías vender, pero puedes vender tu cuenta y pues no sé cuál es tu punto. O sea, mi punto pues es que técnicamente no es tuyo. O sea, tú cuando compras un juego en físico, o sea, es realmente tuyo, pero este si compras algo digital, ya no es tuyo. O sea, como que todas nuestras cosas, como por ejemplo, si te llegaran a hackear la cuenta, pierdes el juego porque está dentro de tu cuenta. Y o sea, técnicamente deja de ser tuyo. O sea, como que empezamos a dejar como de lado como el valor de mira, las cosas y... Mira, sí, sí entiendo el punto... Mucho caso. Sí, sí entiendo el punto en el aspecto de streaming. Uh, porque ahí literalmente es, este, si no tienes la membresía, pues no, ni siquiera lo puedes jugar. Uh, que en el digital entiendo un poco el punto, pero puedes hacer el mismo caso, digamos... Te, se meten a tu casa y se roban tu juego, ¿no? O sea... Ah, es, ah, mira, mira ese ejemplo de ah, a tu madre. <risa> o sea, sí te entiendo, sí te entiendo que no lo tienes ahí físicamente, ah, pero creo que las in in infraestructuras de, de los videojuegos digitales creo que ya han, han ido mejorando bastante en el punto en el que, la verdad, no siento que... Te te debas de preocupar tanto de eso, al menos de que se hagan como juegos con, en, en servicio online, que el juego sea como específicamente de que tiene que estar siempre a huevo en línea, y si en algún momento serán como los servidores de ese juego, pues sí, ya no, 
Uh, digo, ya no puedes hacer nada con ese juego, ¿verdad? Pero, digamos, con, con los otros juegos a lo mejor y, y ya no es, no es tan diferente, pues. No sé si me hicimos sí, sí. entender, pues. Sí, sí, se entendió. Creo que... ¿Qué? Yo todo lo juego... O sea... Oh, no. Práctica fue digital. Hay ventajas y desventajas. Además, digo, físico, como tú dijiste, no es imposible vender algo digital, pero pues sí te da muchas más facilidades tenerlo en la mano, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Es, sus cuestiones de política más sí, de, sí, sí. que otra de, cosa. De cada quien más bien. Uh, pero bueno, bueno, bueno. Uh, ¿tienen algo más que agregar en, en, en general de, de estos temas? ¿O... Podemos hacer el siguiente punto, supongo. No sé, ¿tú, Will? Pues yo nada más diría que en realidad esto llegó para quedar. El servicio de stream llegó para quedarse. Ok, sí, buen punto. Bueno, bueno, llegó para quedarse hasta que llegue alguna otra cosa. Hasta que llegue algo revolucionario. Sí, hasta que llegue otra cosa, si es que llega. Ah, pero bueno. Sí, hasta que llegue el servicio de stream, venga tú. Pero no creo que lleguemos a vivir para eso. <risa> okay. No lo sabes, Ed. el futuro está a la puerta de la esquina. <risa> Pero bueno, ya pasamos a, a, la, a la siguiente sección que es la película. Spoiler la leer, como siempre, ya lo deben de saber. Esta película, <risa> esta película que nos tocó ver esta vez es El Gran Lebowski. En mil, este, salió en 1998 y fue dirigido por Joel Cohen. Ah, como siempre, Jorge, vas a dar tu resumen. Por supuesto, este, bueno, según fue producido, bueno, el director fue Joel Cohen, como tú dijiste, pero también Heitan. Su hermano. Sí, sí, sí hermanos Cohen. Sí. Bueno, quiero decir que por allí leí que esta película está basada en experiencias que ellos vivieron en Los Ángeles. Y, bueno, <risa> sé que disfrutaban la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a dar el resumen lo más resumidamente posible en el sentido anglosajón de la palabra. Ok. <risa> Nos ponemos en un contexto de 1991, el narrador nos empieza a presentar a nuestro gran héroe, nuestro, nuestra, nuestro protagonista, Jeff Lebowski, o The Dude, porque, porque este güey así se autodomina. Auto sí. Pero... Dilo, dilo en español, dilo en español para que suene más cagado. ¿Qué? qué el, el, güey. el Nota. El, do... el Nota. El nota. Oye, no vi la película... ¿En español? Es lo de, bastante absurdo que suena en español. Está bien, pues, está bien. Digo, pues no, no sabía que sí lo habían doblado, güey. No, sí lo doblaron. Por eso. No, güey. Eh, no. uh, pero bueno, sigue. Yo soy un defensor del doblaje, pero güey, debiste de haberlo visto en inglés. Pero bueno. Sí, lo, lo quería ver, pero es que estaba bastante ocupado y dije, chin, ya no me dio tiempo para ver. Pero bueno, ya, me conformo con la versión en español castellano. Ah, luego castellano, con razón, con razón. Por eso le pusieron en nota, en nota. Bueno, pues nuestro héroe se llama Jeff Lebowski, o The Dude. De mediana edad, este, soltero. Le encanta echarse su cigarrito de mota y jugar bolos, aunque es curioso que en la película jamás lo vemos jugando bolos. Solo una escena donde se juega a sus... Pues que no lo presentan y luego luego lo asaltan en su casa dos matones exigiéndole dinero de una supuesta esposa que él tiene pero pues luego se dan cuenta que este güey no es un millonario sino un pinche fracasado y se orienta en su alfombra y se va 
Después de, este, de esta película yo tengo miedo que un chino se orine Pero luego recuerdo que no tengo alfombra, así que estoy... <risa> Salud. Eh, el de Pedro Lebowski, no, con el Lebowski que lo confundieron, que creo que también se llama Jeff Lebowski, vaya. Este, que, que es, es un supuesto millonario que, tiene, que su esposa tiene deudas con estos sujetos. Entonces va, se pelea con él y le roba una alfombra porque, pues, eso, pues obvio, yo también lo haría, digo, me enviaron una alfombra, yo también quiero... Y se encuentra con la esposa de este supuesto millonario, que Bonnie, que es la que tiene deudas por toda la ciudad y con una red de, de pornografía, donde también participa. El chiste es que, pues bueno, creo que también la película se la conoce como un montón de sucesos inesperados, algo así, y bueno, tiene... tiene argumentos para llamarse así. Luego, luego avisan que Bonnie ha sido secuestrada supuestamente por estos matones que, que querían que les dé Bonnie. Y pues por alguna razón el, el, el supuesto millonario quiere que el the dude pues haga el intercambio del dinero por, por su esposa, porque, porque sí, ¿no? Porque lo acaba de conocer y es un gran sujeto. Y pues le da un millón de dólares a un bicho vagabundo para que vaya a hacer el cambio. Su su, su amigo Walter, bueno, amigo entre comillas, que es un hijo de puta, neta, me castra toda la película. <risa> no sé eh, él él quiere, un, quiere, bueno, se involucra en el plan para, para adueñarse del, del millón de dólares y pone una carnada y estos tipos se llevan la carnada. Eh, para no hacerlo tan largo, pues, pues bueno, luego, luego se encuentra con la hija de, de supuesto millonario de Lebowski. Para ya ordenar esto más, Lebaus, que es el millonario, y The Dude es nuestro proto. Ok, pues nos, nos conocemos a Ma 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 Maude, no sé cómo pronunciarlo, la hija no, de... Creo. Sí, le sí, sí, bueno, le, le explica que tuvo que recuperar su alfombra y golpearlo porque es una alfombra de su madre y, la quiere, y quiere, quiere mucho su alfombra. Vemos a, a The Dude muy, muy emocionado por esa alfombra, como, o sea, la seguía peleando hasta el final, pero bueno. <risa> Pues, ¿qué le hacemos? O sea, también pierde un millón de dólares porque robaron su auto y, y pues Maud le dice que Bonnie fingió su secuestro, que es lo que estaba pensando en, en un inicio, para, para, para robarle dinero a su padre, que realmente no tiene. Entonces Maud le pide a, a Dude que recupere el, el dinero, que es porque es la fundación de la familia que ellos tienen, para apoyar a niños que, de, sin hogar, ¿no? Y, y, y demandarlos a la universidad. Joder, qué, qué, qué orgullo. Bueno, entonces, después de esto, Lebowski confronta a Dude y le dice que dónde está su puto dinero y ese güey, esto es un tema complicado, es muy complicado, pero su esposa realmente no fue secuestrada, ¿no? Este, obviamente, supuestamente no le cree y le enseña un dedo de Bonnie y lo amenaza con, con matarlo y arruinar su vida, que bueno, no sé si puede arruinar más la vida de este güey. Luego, al fin, luego recupera, Dude recupera su auto y, y encuentra la tarea de un estudiante en su auto que se llama Larry. Entonces, eh, Dude y Walter van a su casa para recuperar el millón de dólares y destruyen un... ¿Era un Ferrari lo que estaba afuera? No me acuerdo. Sí, sí, era un Ferrari. Bueno, lo destruyen y resulta que no era de Larry, resulta que era un de un vecino y ahora el vecino viene a destruir el carro de... De, de, not de, de Dude, pensando que era de Walter, porque Walter, la neta, es un puto explosivo de mierda, me recuerda a mi niñez. Bueno... Eh, pues Dude ya después es llevado eh, es llevado a la fuerza a, a, a ver a Trehor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este güey? El... Uh, no me acuerdo. Uh -huh. eh, 
Eh, él le dice, ah, por supuesto, lo tiene el billón de dólares lo tiene un niño de 15 años que se llama Larry Sellers en su casa al lado de una hamburguesería. Ve ahí, dale una paliza, ¿no? Y bueno, hablando de mi dinero, 100 mil dólares, 50 mil, pues, eh, en un cheque, ¿no? En un sobre, tú sabes. Bueno, lo de los drogan en su bebida favorita, que, que es que, eh, un ruso blanco. Sí. Que se me antojó, bueno, a mí se me antojó más bien un ruso negro porque tiene café y... Sí, de hecho, este, estaba viendo un dato curioso sobre él, y en realidad él, así, fuera de su personaje, le gusta más el ruso negro. Por eso lo digo, pero ya me lo <risa> Perdón. No, no, tú tranquilo, chicas. Bueno, entonces... <risa> bueno, después de ver cómo un policía pues, lo golpea, porque es un... Pues, y eso... Bueno, igual, Trehorn lo, lo inculpó de de acosar a sus chicas y hacer un escándalo en la fiesta que claramente no hizo, pero pues aún así a este tipo le pasa de todo. Lo golpea el policía y lo corre de Malibu y luego el taxista lo corre de su auto nada más porque no le gustan que los Angels. Y sí. Vaya, qué, qué curioso. Pero bueno, tiene todos sus dedos conduciendo pues, acá el deportivo de, de, de Bowski para llegar a su... Y, y, fue, y después de eso, pues ya le este fracasado y luego llega para entra Mauro le dice ah amame, toma por favor y pues pues sí Dud acepta bastante bien lo toma bien y yo creo que fue un buen un buen levantón de ánimo sabes después de ese día que, para, igual para mí lo tiene bien ganado no me cae muy bien pero bueno Después de eso vemos que Maud quiere tener concebir un hijo con Dude, y, pero le explica, Dude se asusta, pero le explica que realmente no quiere que él se, se, sea el padre. O sea, sí quiere que sea el padre, pero no quiere que se relacione con su hijo. Y Dude dice, ah, pues por mi bien, de todos modos no tengo trabajo ni dinero. Y pues ya después van a... Diciéndole que realmente no es millonario, que, su, que no tiene dinero, todo está en la fundación y que realmente es solo un fracasado, que quería ver a su esposa muerta y por eso... La, realmente nunca hubo un millón de dólares, o sea, sí lo hubo, pero él se lo que Y pues ya después Walter lo tira de su cierre de ruedas, que creo que eso sí, eso sí me gusta. Porque él pensaba que fingía parálisis y no, realmente no fingía parálisis, sí estaba... Sí, estaba... sí era paralítico. Sí, lo, luego ya regresan a... No viven... No sé, estos güeyes no hacen otra cosa que ir a la... Okay. Donde llegan los nihilistas, que son otro grupo que quería el dinero, aprovechando de que Bonnie se fue de la ciudad, querían extorsionar a, a Lebowski y, y este, bueno la verdad la comedia de este de esta película es bastante, eh, tiene esos altibajos, pero esta escena sí me gustó ¿no? ¿dónde está el millón de dólares? nunca hubo un millón de dólares, no hay nada uh, y sabemos que no tienen a la chica y estos güeyes, uh, bueno queremos el dinero que tengan con ustedes uh, bueno, tengo cuatro dólares bueno, wow. Walter obviamente les, les da una paliza a los tres y pues Donnie en ese, en ese momento pues, pues fue demasiado fuerte para él y de un ataque cardíaco y se murió. Y luego llega si no les alcanza para la urna. Entonces lo se lo llevan en un puto una puta lata de, de no sé qué. La neta no conozco esa marca, así que supongo que voy a decir que fue que es harina. Le parten en el mar porque él aparecerá un surfista que recorrió las playas de Cabo Arrabo y le cae a Dude porque pues obviamente o sea, todo lo malo tiene que pasar ahí. Y, y ya al final pues, llegan a jugar los bolos para jugar la semifinal 
final y pues se encuentran al narrador de la película como un vaquero y ya al final este güey como que rompe la pared, la cuerda de pared y nos dice, ah, oh, Maud está esperando un pequeño Lebowski y ojalá Dude y Walter puedan ganar el próximo torneo de bolos, ¿no? Y la chicada, ya se acaba la película. Creo que no lo bien, pero es que hay bastantes puntos. Está bien, está bien. Uh, antes, antes, ¿les gustó la película? Es un, es un tema que no, no, no he declarado muy bien en mi tiene, o sea, yo creo que con esta película estoy... Tengo una relación tóxica, o sea... Es que está bien, pero a la vez está mala. Yo creo que comparto mucho la, la frase que eh, el vaquero al final que dice... Me, me reí bastante con esta película. A ver, yo comparto... Quill. Uh, eh, pues yo concuerdo con Jorge. O sea, en sí considero que la película está buena. De hecho, la consideran como un culto. Este, pero, este, pero es que siento que le faltan, como dejan muchos cabos sueltos, en realidad siento que le falta un poco de contexto. La película considero que este, mm. deja como, igual como una enseñanza, puedo decir. ¿Una ¿Sí? enseñanza? Más bien, o sea, es que, digamos que también me estuve como informando de esto, este, y estaba sacando como diversas teorías sobre de, de cómo está la película, y en sí, eh, ¿cómo decirlo? En encuentro, ay, se me olvidó. ¿Qué cabos bueno, sueltos quedaron? ¿Manda? ¿Qué cabos sueltos quedaron? Este, por ejemplo, o sea, ¿qué pasó después con el millón de dólares? En verdad, nunca nos enteramos si en verdad, si se regresó a la fundación, si su hija... ¿No? Si sí, su hija recibió el dinero, ¿qué pasó? Pues se supone, pues que, que, se supone que nunca existió los, 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 el dinero. No, pero no, sí, no, sí no, hubo no, el retiro, sí estuvo el retiro, sí, porque sí, su sí, hija sí, dijo, no. hay un retiro de un millón de dólares de la fundación. Sí, el dinero sí existió y el dinero sí se lo quedó Lebowski, o sea, lo sabemos porque lo fueron a confrontar. Él no la, lo admite, yo creo que sí lo llega a admitir indirectamente porque ya al final se ve superado y, y más cuando lo tiran en la silla de ruedas, que es verdad, momento. Eh, eh, suponemos que, Ma, que Maud descubrió el fraude y ya, y ya fue a reclamar a su padre porque a fin de cuentas no había una muy buena relación porque este güey era muy orgulloso y realmente no era muy no, exitoso nadie. Eh, 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 bueno vaya casa que tenía ¿eh? Mira. Eh, pues sí pero pues él no tenía nada de dinero eh. <risa> ah, creo que más no sé, es que siento mira, que mira. más que una enseñanza, porque, o sea, realmente no hay una enseñanza en sí. Es más bien el, el viaje y toda la, la locura que cada vez va aumentando un poquito más <ríe> con toda la con, con, con todas las secciones involucrándose y, y, y Lebowski eh, metiéndose en, en lugares que él ni siquiera se quería meter. <ríe> ah, me merecido todo. Pero mira, siento, siento que puedes mencionar, es, es bastante, bueno, para mí, no sé si a ustedes, para mí se me hizo bastante divertido todo, todo el viaje, toda la aventura. Mm, no sé si se tengan la misma, la, la misma opinión, no. el mismo sentimiento, ¿no? No, no, te digo, para mí la película, para mí, en mi perspectiva, la noté con muchos altibajos. Me llegó a estresar bastante en bastante en muchas escenas. Y me llegó así, me llegó a divertir bastante otras escenas. Y, ¿Cuáles son las pero, escenas por ejemplo, que te molestaron bastante? 
Ah, no sé, es que sobre todo al principio y después a lo largo de la película hay escenas que son estresantes, o sea, me... me... ¿Cuáles son? No me ¿Cuáles son? Déjame. Es que pues se te olvidó el momento. Déjame llegar al punto, David, por Dios. Todas las escenas donde Walter explota y sobre todo la escena donde saca la pistola se me hace súper exagerado. Yo sé que el personaje está escrito de esa manera, yo sé que... Pero... Eh, se me hace muy innecesario, ¿sabes? Es... Ya después como que se reivindica un poco para mí, le, le, le dan un poco de, de contexto y le dan la muerte de Donnie, que ya al parecer vemos que tiene su corazoncito el puto... Y ya es como que me cae un poco mejor porque ya no, ya no lo vemos explotar, pero todas las escenas donde este güey explota me... Eh, bueno, excepto, excepto cuando llegan los nihilistas, los alemanes estos, ahí sí me gustó cómo actuó Walter porque qué pedo, yo no le voy a dar cuatro dólares. Esa escena me gustó bastante, me, yo creo que es su mejor eh, escena de este personaje. Pero quitando eso, también cómo actúa um, Dudes, cómo actúa en la mayor parte de la película, que se ve que no hace nada para remediar su situación, solo está en su puto departamento y, y se ve involucrado en más cosas, pero realmente no hace nada, o sea, ese güey vive estresado, pero solo va, ni siquiera investiga nada, o sea, solo pues... por curiosidad mm. empezó a meterse, eh, en, entre comillas, cuando encuentra la tarea en su auto, le pide que investigue, pero si no fuera porque Maud le estaba insistiendo o porque realmente se vio involucrado muchas muchas facetas, ¿no? mucha mucha gente que, que quería el dinero y, y estos malentendidos, pero realmente él no está haciendo nada, realmente ah, pues él solo es está... Que, mira, 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 mira. Es que siento que más que nada es por eh, porque el personaje es lo tratan de poner como el, el personaje normal, el, el, la persona regular, por eso también se, se conota como The Dude, <ríe> o sea, como cualquier otra persona, y esta persona realmente no se quiere involucrar mucho en todo este rollo, al menos de que se involucre un poco con el dinero, por eso por eso cuando está con lo de el, el otro Lebowski y Maud, que es cuando involucran el dinero, que es la polla, o más bien, con, con, le, con el señor Lebowski no es tanto con, con el dinero, sino más bien con el... Con... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. El, el rock, ¿cómo se, se llama en español? Ayúdame rápido. El, 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 se me, fue el, se me fue el nombre, no sé por qué. Luego se me van las palabras, lo siento. Uh, ¿Pero cómo? <ríe> ¿Mande? Es que te trabas demasiado, güey. La... Ah, tú eres el que se... No, tú eres el que se traba. Uh, la alfombra, ok. Uh, sí, 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 o sea, nada más para cuando le conviene es cuando se involucra realmente. Y creo que a lo mejor, o sea, a lo mejor y si sí es 50-50 de que te guste o no te guste. A mí, la verdad, uh, me gustó bastante. Uh, <risa> pero no sé, de nuevo, sí, sí puedo entender un poco, pero eh, es más como la, la persona... Re regular en, en, en una experiencia extraordinaria eh, mira yo entiendo por qué el personaje está escrito así no me no me agrada eh, regularmente de hecho hasta me termina queriendo mejor Walter al final que el pin y, y Donnie Donnie solo está ahí por estar sabes o sea, de hecho su muerte se me hizo bastante necesaria y muchas escenas de por sí se me hacen innecesarias, como la escena con el comisario este que lo golpea y lo corre de Malibu totalmente necesario porque quita quitamos esa escena y la película no pierde ni gana nada o sea, yo no entiendo por qué agregaron eso solo para joderlo más supongo porque sí porque ya tocando fondo y... bien muy bien hay que joderlo pero 
Ay, sobre todo la muerte de Donnie se me hizo... Eh, también chistosa. O sea, la película también es de comedia, ¿no? Y hay que meter su comedia extraña. Muchas cosas de comedia sí me gustaron y sí estaban al nivel, como... Es que también depende de los gustos. Cuando hablamos de comedia, es algo delicado, pero sí podemos ser medio objetivos en el tema de los remates, de la estructura del chiste, si tiene varios remates. Pero, a fin de cuentas, eh, ya es... Ya es... Depende de cada quien, ¿no? Si te gusta la comedia o no. Okay, yo, yo creo que mucha... Ok, buen punto. ¿Les gustó la comedia? Ok, te repito, altibajos. Yo creo que tiene... Para mí hubo chistes que sí me gustaron y otros que se me hicieron súper exagerados eh, eh, y muy, muy cansados, muy tediosos. Por, por ejemplo, el de la puerta cuando está martillando el, ese tope para sostener la silla. <risa> sí, sí. Eso me gustó, cagado. Pero otra cosa que sí se me hace forzada es cuando vuelve a entrar y su casa está destruida, se tropieza con ella. Yo lo vi venir, dice, se va a tropezar con eso y se tropieza con eso bien falsamente. Mm, es como. Yo no, vi, sin... yo no lo vi venir tanto, la verdad. Uh, pero bueno. <risa> estaba jodiendo. Obviamente no tiene de policía que lo golpea. Obviamente se iba a tropezar con eso. Pero bueno. Uh... Ok, ok. Uh, Quill. No, no has hablado tanto tú en esto. <risas> eh, pues es que yo siento que Jorge en realidad está como mencionando lo más sobresaliente y concuerdo bastante con él. En realidad son este como contadas ocasiones, la verdad, con los cuales este me reí. Y, o sea, cuando me reí, pues me reí bastante, ¿no? Porque, este, como dice Jorge, cuando fue, este bueno, cuando Walter este levantó a Lebowski, pues, o sea... O sea, te cagas de risa porque dices, bueno, mames, si sí eres válido. Y esas partes como que sí te dan gracia. Pero, o sea, digo, son contadas las veces. O sea, no es durante como toda la película de, no manches, me estuve cagando de risa durante toda la película. Hay unas películas que siempre te dan este, bastante risa. Por ejemplo, a mí la de Deadpool me gustó bastante. O sea, me estuve riendo toda la película. Y, y ahí en esta, pues, no tanto. Este, pero sí hubo unas escenas que, en las cuales, en verdad, me divertí bastante. Ah, bueno, creo, sí, sí, como decía Jorge, creo que sí depende más bien de, de tus gustos. Yo la verdad sí... Sí, todo, todo es objetivo. Sí, había muchas escenas en las que sí me, sí me cagué de risa. Hay algunas escenas que sí me sacó un poco de onda. Uh, como la escena la, la escena de, de Maud, su introducción. Uh, creo que ahí sí podría ser el punto que está un poquito exagerado de ese personaje. Uh, no, me, no me afecta tanto Walter, pero creo que la, la esta... Uh, Maud sí se llama así, ¿no? Haciendo que ahí sí... Uh, sí, sí puede llegar a ser un poquito cansado, uh, y más cuando ya está llegando el, el, el otro, cuando va la segunda vez a, a su oficina y está el, el otro personaje, uh, siento ahí a lo mejor sí se puede sentir. De ahí sí, fuera... porque cuando empieza a cagar de risa con el productor del video de estos, de estos alemanes, es como, no sé, yo, yo siento que me necesito más contexto cultural para entender esa escena. Sí, sí, a, lo, a lo mejor también, sí, a lo mejor también en el contexto. Uh, me gustaba, <ríe> me, me gustaba bastante el gag de, de que el vato siempre, siempre pedía su, <ríe> su ruso. <ríe> sí, sí. Uh, La verdad es que... Una, un buen trago de su bebida, no hay que negarlo pero bueno, ahora que me estoy acordando la verdad de Dude se me hace bastante estresante, sobre todo cuando es confrontado muchas veces por el de Bowski, porque no le sabe expresar, o sea yo entiendo que el personaje es así, digo, este güey se demotea todo el tiempo, cómo va a poder <risa> correctamente, ¿no? 
Pero aún así, eso no quita que se me haga algo estresante. Walter también. Y, Don, y Donnie literalmente no hace nada. Donnie, solo está Donnie, me, caga muy, Donnie, Donnie me caga mucho de risa. Me caga mucho de risa. <risa> no, que partió tanta pantalla. No tengo ese problema que tienes con, con Porque no salió, no tiene mucho, no salió mucho en pantalla. Entonces, sí está muy exagerado el personaje. Pero no, no me llega a molestar. A lo mejor la escena donde se está cagando de risa con el vato. El vato sí, el vato que se estaba cagando de risa al proyectar el video. Ese, ese güey sí era algo castrante. Y ese es el objetivo también, pero... Pues. Ok. Mm. Ok. Y no sé, no sé, sobre todo al principio con... Muy castrante, muy tedioso y... Pero me gusta... Lo que sí tengo que decir algo positivo a la película, porque estoy siendo malo con ella, y la verdad es que me gusta ser malo con esta película, porque no creo que se merezca el fandom que tiene. Yo creo que el fandom no, es más creo por... Que, creo que sí, no, porque mira, más bien voy a mencionar cuando salió, eh, cuando se estrenó la película, no tenía nada de, de, de seguimiento. No fue más, tan bien, más bien fue, eh, eh, críticamente, cuando salió, uh, fue muy destruida, digamos, por críticos. Uh, y ya después de, después se ha ido yendo por este se ha ido más uh, como fandom de culto más o menos uh, porque este se supone esta es la primera vez que lo he visto tengo que, que mencionar esto uh, que se supone que cada vez que lo ves entiendes un poquito más algunas referencias un poquito más con el, el contexto del mundo que dan y a lo mejor también un poco del del externo uh, creo que sí es merecido uh, porque tampoco Quiero. tampoco tampoco es una película que es tan así de que como hay, hay otras películas que en algún otro momento vamos a hablar que, que siento que ahí sí siento que, que su eh, su fandom no es tan tan merecido y, y en esta película viéndolo creo, creo que en este sí sí puedo ver la razón eh, la cual hay mucha gente que la, la ama como su tipo niche y cada vez crece un poco más porque luego ves uh, un poquito más este el fandom creciendo uh, de nuevo o sea sí entiendo tu, sí, sí entiendo tu punto pero no no siento que este no siento que no sea merecido haciendo uh, que está sí, bien quiero, quiero Mira, o sea, yo entiendo, no digo que sea merecido, o sea, estoy diciendo, no está merecido, pero entiendo por qué tiene su fandom, porque es película de culto, o sea, el concepto en sí de la película me parece muy bueno, me parece, no, no digamos original, pero la ejecución no está tan eh, de la trama en general, la ejecución de la trama en general está bien, solo que, no sé, con personajes tan exagerados, con eh, escenas bastante, no sé, Forzadas. Ridículas, forzadas, ridículas, porque por ejemplo, no, no le dan sentido a que un millonario, eh, supuestamente millonario, eh, le, le deje esta tarea tan importante de salvar a su esposa, como que, y, o sea, entiendo también que es porque este tipo tampoco es que lo vaya a reflexionar mucho y al final se da cuenta de que, oye, un millonario me dio un millón de dólares para salvar a su esposa, qué raro, pero bueno. Ah, bueno, aunque sí lo mencionan no. en la película, porque dicen que quería, no. querían que el, el vato es, esperaba que su esposa realmente sí le, <ríe> sí le pasara algo y no regresara. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Yo también vi la película, de Vicky. No sí, pero es que no la mencionaste. Okay, porque eso, para eso iba, o sea, yo sé. A fin de cuentas te dije que cuando lo fueron a confrontar por el millón de dólares, él se lo quería quedar, pues, porque, porque obviamente quería ver a su esposa muerta. Pero... Ok, la ejecución de estas escenas no me gusta. No, no me gusta que 
es que no me gusta y tú dices bueno si la vuelves a ver vas a ver no, bastante... o sea, no, no estoy diciendo que si lo o sea me refiero que que esa es la razón por, por la que existe ese fandom y yo siento que está un poquito justificado o sea no, no estoy refiriendo que lo, lo tengas que ver de nuevo güey. Uh... mira mira hay bastante hay, hay mucha diferencia en decir que está justificado a que es merecido yo entiendo por qué está justificado medianamente lo que digo es que no creo que sea merecido me es una película regular, con Merecido. un concepto... Ah, bueno, concepto... ok, ok, ok. No, siento que... Ok, aquí sí, sí vamos a diferir bastante. Uh, porque sí siento que siento que sí está merecido un poco, pero eso ya depende realmente de la percepción de, de cada quien con esta película. Porque, de nuevo, sí es una película bastante... Uh, dividi eh, que, que divide mucha, a muchas personas. Entonces, sí, eh, yo sí siento que sí es merecida, pero hey, es mi opinión. Y yo sé que tienes tu... Eh, tu opinión es otra, pues. Mira, es que la película, no sé, tiene un problema que no... No, no creo que se enfoque en uh, un género en realidad, ¿sabes? Tiene, tiene comedia y tiene como este intento de meter la trama complicada. Pero a fin de cuentas, la comedia es exagerada, no, no da risa en muchas ocasiones. Obviamente esto es subjetivo, pero podemos meter algo de objetividad. Y podemos decir que, muy, que eh, muchos ah. chistes son... Eh, espérate, espérate, no, no. ¿Objetividad en, en qué parte? <risa> Estoy siendo muy subjetivo, ¿eh? No, sí, sí, ya sí. te dije, ya te dije, hay, hay chistes, hay chistes. Puede, podemos hablar de la estructura, de cómo... Y el remate, o si sea, hay varios remates. Ok, ¿Cómo? podemos hablar de la estructura, eso es lo objetivo, pero que te guste cómo, eh, cómo lo dieron, esa es otra cosa. <risa> Por eso... Pero bueno, o sea, a ti y a muchas personas le gusta la comedia sin como un chiste de pedo, si alguien se tira un pedo de risa porque es un pedo, pero a muchos otros no, o sea, hablando objetivamente es algo simple, te puede gustar o no, y ya es objetivamente a mí no, eh, mayor eh, no, no digamos mayor parte de la película, la mitad, mitad y mitad, mitad y mitad, yo, yo creo que su punto fuerte. Ya, ya es un poco al final donde se empiezan a atar los cabos Por eso no entiendo por qué Quill dijo que dejan bastantes cabos sueltos Porque yo siento que el único que dejaron Fue otros Otros productores porno Creo que, que venían... Ah no, la familia, la familia de Bonnie Ya me acordé que la estaba buscando Y, y al final creo que no No logran no mencionarlos después de que el detective Y, y Dude se... Bueno, después de que Dude confronta al detective Y le menciona lo de la familia de Bonnie Que quieren que regrese a casa en su rancho En, en no sé dónde, Minnesota creo eso, eso podemos decir que sí queda como al aire, porque no vemos que se resuelva, pero todo lo demás queda bastante cerrado. Y vemos que Dude recupera como que su vida normal sin Donny. Está, está bien, está bien. A fin de cuentas, esta es mi opinión, no vale de nada. No, por eso me gusta me que, otros cabos que otros cabos sueltos quedan, porque yo no los veo. Okay. Pues es que en sí... Este, bueno, creo que serán todos. <risa> es que más bien era como el trasfondo, en verdad, este, como mencionas, este, en lo de la familia de Bonnie, o sea, en verdad, este, no hay ningún trasfondo de más, y tampoco con este, con Donnie y con Walter. De hecho, este, con Walter, este, no sabemos si trabajan. En realidad hay una parte donde lo va a recoger, donde sí. se ve que tiene una tienda de armas y tiene su apellido este, en el nombre de la tienda. la tienda, ¿no? Pero o sea como que no tienen ese trasfondo que te hace como que te emociones o te vincules o te sientas identificado con ese personaje y siento que sí, posiblemente que es lo que le hizo falta. Sí, sí, porque no te puedes identificar muy bien con Dude, por lo menos yo no me puedo identificar muy bien con él. 
Y de hecho creo que Walter es el que tiene más desarrollo de, de personaje en toda la puta película, porque este, o sea, sabemos que, que estuvo en Vietnam, sabemos que es un veterano retirado, y bueno, creo que todos los veteranos están... Bueno, sí. es un veterano retirado. Y se la pasa hablando de Vietnam, ¿no? O sea, dude siempre sí. lo increpa. Pues de que, ¿Qué tiene que ver putas Vietnam con esto, no? Y es todo tiene tiene que ver con Vietnam. Yo no veo a mis hombres caer, poner la cara en el barro para que ustedes estén haciendo estas pendejas. Este, Walter, al principio, mira, ahora que estoy recordando, ya no me quedé tan mal por lo del final. Es que las, donde carga Lebowski para mí lo salva. Y cuando le da sus honores a Donnie y, y vemos su corazoncito... Eh, la escena de está la bien. pelea creo que es bastante... Tiene más fondo. Yo creo que es más fácil identificarte que al principio es un cagazón que con Dude, porque con Dude no sabemos nada, no sabemos no, no vemos nada, solo vemos que van al pinche boliche y dude ni siquiera juega. Lo único que hacen es la vida de estos señores. Y por eso también me molesta un poco cómo la, la película maneja el, el tiempo transcurrido. Porque eh, realmente no nos queda muy claro. Realmente cuando estamos en la, en la bolera no sabemos bien, muy bien cuánto tiempo ha pasado, o si es de día o si es de noche, solo cuando, cuando dude se ve forzado a, a involucrarse más en el tema. Y, y no sé, es bastante estresante que no haga nada o que realmente no se sepa expresar o que eso lo diga este tema es bastante complicado, tiene varios enredos y, y ya es lo único que dice cada vez que se ve más involucrado okay. pero bueno a ver Mira, perdona, perdóname David que hablas así de tu película porque te estoy lastimando el corazón pero quieres Uh, ¿Cuáles son sus escenas favoritas o escenas que no les eh, gustaron? Pues? ¿Quieres empezar? Con... Eh, no, mejor te dejo a ti en lo que piensa alguna parte. Okay, mira, yo creo que ya quedó claro que la escena donde Lebowski es tirado de sus y de ruedas por es, es. No sé decir que es mi favorita, pero sí, ¿por qué no? Yo, yo creo que es un momento que da risa. Espero que no sea controversial porque es un discapacitado, pero sí, me da risa porque uh -huh. resulta que no es discapacitado, sí me da risa y, y, y vemos, vemos que Walter, o sea, porque yo siempre pensé que Walter realmente era un rajado, porque siempre andaba mamando de que sí, sí, no te vas a morir do, tranquilo, o sea, cuando las personas entran a tu casa rompiendo la puerta y te amenazan con cortarte el pene, realmente no lo hacen tú estás a salvo, no, uno piensa que realmente es un rajado cuando viene la verdadera acción y vemos que no lo es, vemos que es un nombre de palabra, pero también de acción poco al okay. y también donde bueno reivindico una donde este hueto fantasea tiene un sueño lúcido cuando Trehorn lo droga y él se imagina que está protagonizando una de sus películas con Nao eh, pues está curiosa y entretenida bueno, voy a decir esta y voy a decir la del discapacitado okay. Okay. a mí mi escena favorita es la de la escena en el que están los alemanes y pelean. Uh, <ríe> porque sientes, piensas, en, en algún punto, sí, sí piensas, bueno, conmigo, este, sentía que a lo mejor y sí iban a hacer algo estos datos, pero al final, como tú decías, Jorge, realmente era como decía Walter, que, <ríe> que realmente no, no, no hacían nada. <ríe> Más bien, me, me encantó bastante porque a, el, a, uno de los datos había sacado su, su, su espada, ¿no? era Katana, no sé qué era. Uh, y sí. la, la, la había sacado y nada más cuando, cuando ya estaba peleando lo, lo tiró el vato. Y me gusta bastante Oye, esa o sea, escena. Puede decir que estás un poco ridículo, pero da, da risa. Sí. Y vemos que 
Walter no es un rajado, vemos que Walter ahí... Sí. De hecho es curioso que el final tenga razón, ¿eh? pero bueno. Sí, 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 mira, si quieres, para, para que veas, una escena que, que no me gusta tanto es la primera vez que está como imaginándose eh, que está como en el... que está dentro del, del boliche, sí, ¿no? Ah, no me gusta sí. tanto, siento que fue un poquito... Dentro de la bola. Innecesario. ¿Innecesario? Sí, porque a, 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 al menos en, en la sección cuando lo drogan, mínimo ahí podemos entender que está drogado, ¿no? Ah, pero cuando lo golpean no siento que es tan justificable, ah, pero bueno, ah. mi, mi opinión. Ah, ¿Y tú ya ya ya, se te, ya ya supiste cuál? <risa> sí, es que en realidad estaba como en conflicto. Es que en verdad a mí como la parte que se me hizo más bonita pues ya fue cuando este Walter pues te muestra este pues que en verdad tiene este ese cariño a Donnie porque pues siempre vemos en durante toda la película bueno en las que sale que siempre lo está calle calle y, y al final pues es como de que en verdad demuestra ese afecto que se tenía hacia él y no sé se me hace como una escena bastante uh -huh. y también en la parte eh, estaba aquí conflicto porque no quería repetir tanto lo de ustedes porque en sí pues son las mejores partes de la ese tanto como este cuando pelea con creo que sí son alemanes no sí los nihilistas alemanes sí, nihilistas alemanes eh, esa parte y cuando pues se cae de la silla es Lebowski este pero dije pues también la parte donde van a entregar este como eh, el cómo se llama el, el dinero. Que van a entregar sí el dinero, el dinero. Este, este, va a entregar dinero y pues <ríe> termina aventándose el carro este Walter y saca la arma y empieza a disparar como a loco. Y también se Entonces se me dio como muy normal. ¿Por qué chingados lo hiciste? <ríe> Pero bueno, sí, ya. Sí, sí. Es, creo que sería todo. Okay, okay. Voy, a, voy a anotar como, como siempre las, el aspecto técnico. A lo mejor esta vez no estuvo tan notorio el, la cinematografía. Me gustó, estuvo, estuvo ahí, funcionó. Uh, y el aspecto sonoro, más que nada el, el soundtrack, no sé si ustedes notaron el soundtrack, a mí me gustó uh, bastante la, las canciones que, que ponían y todo ese rollo, pero no sé no sé si ustedes siquiera lo, lo notaron. <risa> sí, de hecho, este un dato curioso es que justamente cuando, no sé si vos lo ibas del taxista que lo baja porque me gustan los... Eh, de hecho es una parte de donde están los bolos, está sonando una canción de ellos que se llama Hotel ¿Qué era? No sé si me puedes apoyar David el nombre de la ah, canción cuando está este ah, la verdad no, 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 me, no me sé el nombre, no me, no me sé los nombres de las eh, canciones. Hotel California, pero es un, Ah, sí, es, sí, es sí, un... sí, sí, cierto, sí, cierto, Hotel California. Ah. Sí, sí, eso es la canción a fin de cuentas. Sí, de los siglos, entonces por eso como que recuerdo el momento y pues por eso no le gustan los cines hasta y pues sí la verdad oh, considero que está bastante bueno el soundtrack que tienen ¿eh? está bastante bueno principalmente me gustó mucho el, el de principio este miro hasta ganas de buscarle todo pero en sí durante toda la película considero que estuvieron muy buenas las canciones en, en todo sí Jorge pues es muy bueno, o sea, no te puedo decir que sea muy perceptivo sobre al soundtrack porque le quería poner atención a la película pero sí, o sea, la verdad tiene canciones muy buenas, icónicas. El cover de Hotel California me está cagada y me gustó. <risa> Yo pensé que, que el Jesus, Jesús, iba a tener más protagonismo. Realmente solo sale como en dos o tres Sí, escenas, pues pero... de hecho también pensaba que ser como el antagonista, pero parece... 
Yo pensaba que se iba a involucrar en algún aspecto, pero bueno, está, está bien, está bien. Y sí, el soundtrack es bueno. Es, yo creo que es uno de los puntos más fuertes de esta película. Uh, bueno, antes, uh, el aspecto de... <ríe> Porque sí hacen muchos comentarios a otras razas, pues, a, <ríe> a otras etnicidades. No sé si lo notaron. Porque también con este... Sí, el, 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 el vato Jesús, creo que ni siquiera realmente era latino. <ríe> Pero estaba yo, yo estaba viendo la película con subtítulos. Ya, ve, ya ven cuando sale este Je, Jesús eh, empieza a hacer su baile. <ríe> sí. Y está la música, lo más cagado, lo, lo, me, me cagó de risa y ni siquiera fue realmente de la película, sino fue de los subtítulos, eh, que, que salió en, en corchos, decía, Latino Music Plays, y yo, <risa> ah, bueno. Pero bueno, también está el aspecto de, de los alemanes, <risa> ah, que, bueno, no sé, a lo mejor sí están muy estereotipados, pero me cago, me cagaron de risa un poco eso, esos vatos. Eh, pues sí, de hecho, vemos que los estereotipos aquí están bastante exagerados. Por eso sí, sí, sí. tengo conflicto, sobre todo con Walter al principio, que lo, lo vemos como el típico veterano eh, sobreexaltado que le gusta disparar. Y no sé, y vemos a Dud como el típico marihuano que... Que no hace nada. Que no hace nada. Sí, sí, realmente no se ve nada de la película. Y a Donnie, ¿no? El Donnie como el típico amigo que nada más está ahí para que sea la burla de todos. O de Walter nada más porque... Vaya, vaya amistad, ¿eh? Vaya amistad. Pero bueno, no, no tengo nada más que destacar de la película, pero si siguen hablando le voy a ver más puntos negativos. Uh, a ver, ¿cuál es? Dime, dime, antes de que acabemos, dime todos los puntos negativos, nada más para, para anotarlo. Uh, así, así resumidamente, uh, que comedia bastante exagerada y forzada para, y para mí muy simples. En algunos otros no, y me gusta como, bueno, pero a ver, ahorita puro negativo. Eh, personajes muy estereotipados, sí, exagerados sobre exagerados, yo creo que está bien tenerlos, pero hay que saber cómo ejecutarlos y para mí la película no lo hace del todo bien. Yo creo que en algunas cosas sí, y con Walter se reivindican, pero con lo demás... Eh, y escenas muy fuera de lugar que no aportan nada a la trama, como por ejemplo tú mencionaste la primera vez que este vato está alucinando que vuela y todo eso. La, la segunda sí me gustó más, con la de que, que piensa que está protagonizando una película porno con Mal. Esa, esa sí tiene sentido para mí y está chida. Y... ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? A, de No sé, es que creo que ya me desolgué y ya no... Si en estos momentos con el que todavía sigamos hablando se te, se te viene a la mente, pues dices uh, eh, Bueno uh, <risa> Sí, no este no voy a mentir, yo sí esperaba que tú a, mí, a ti no te gustara tanto la película uh, de nuevo, ¿En serio? O sea, Sí, sí, yo, yo la estaba viendo y dije, sí, lo más seguro este Jorge no le va a gustar tanto el estilo Porque sí hay unos Ay, aspectos, lo, los aspectos que tú dices, o sea, sí los noto uh, el, el, La sobreexageración, sí los noto Me gusta uh, me gusta un poco porque me hace, me hace reír uh, <risa> uh, De nuevo, sí hay algunas partes en las que sí puede ir un poquito más de lo que debería Uh, pero yo, yo soy, de vez en cuando soy como que muy abierto en ese aspecto, entonces no me afecta tanto, 
Uh, pero sí, sí entiendo, sí entiendo ese aspecto. Uh, sí. de, del aspecto de culto, de nuevo, siento que a lo mejor y sí es merecido, uh, sí. pero eso ya, ya es de cada quien, la percepción de cada sí, quien. Sí, al, al fin de cuentas esto es un medio subjetivo, ¿no? Sí, esto sí, es sí. mi opinión irreverente y... ¡Ey, ey! Por fin, por fin no estamos de acuerdo en una puta película, güey, que siempre... <risa> La neta sí, güey, teníamos que pelearnos. Vamos a agarrarnos a putazos, güey. Este la película es una mierda, güey. Vente, vente, papá. <risa> ah, pero okay. bueno, entonces, ¿tienen más eh, alguna otra cosa que decir? Sí, sí. Eh, quería decir de un aspecto positivo que me, me gusta mucho cómo la película hila todos estos sucesos. Cómo, cómo, a fin de cuentas, todo tiene que ver con todo y cómo están conectados todas estas, estas partes antagónicas que, a fin de cuentas, lo único que buscan es el dinero. Excepto eh, por Bonnie, que solo después festejar porque eh, tampoco tengo mucho contexto de ella. Eh, pero eh, me gusta la idea y medio su ejecución en el en cómo hilan los sucesos, pero ya todo lo demás está me. Eh. Okay. ¿Qué les puedo decir? Y sobre todo se me hace muy raro el final, como el narrador, pues al final dice. Como si fuera una película, sí, pero es que, no sé, se me hace algo innecesario, como si fuera otro tipo de estilo de película. Yo creo que igual intenta. Eh, innovar, bueno, innovar en su tiempo y, y, y explorar bastantes eh, estilos diferentes, ¿no? Por eso es que pusieron aquí al narrador a decir bueno, espero que Dude y Walter ganen el campeonato, ¿no? No me gustó que Donnie se muriera, pero es, es como que muy peli es como que de muy películas de viejitas, ¿no? De los 60, 70, que el narrador ande dando su opinión al final. Es, eh, es curioso. Eh, está bien, está bien. O sea, no es malo, no es que le quite no agregue nada. Está bien. Pues sí, pero pues ponte a pensar que en principio es como la anécdota que ellos tuvieron, por así decir. Sí, bueno. Dude tiene una gran, gran historia que contarle a su hijito. No sé si quieres pasar ya a la conclusión. Eh, yo creo que ya dije todo. Okay. Pero pues ya está, ahí. está bien, ya, ya, está bien. Ya está Entonces, ahí. pues pasamos a lo de siempre. A su... Su ranking, a su calificación, este, si lo volverían a ver y si lo recomiendan. Chingas a tu madre, David. <risa> okay. Mira, David, nunca empiezas David, nunca empiezas tú con esta sección. Quiero que ¿Yo? ¿Quieres que yo sí. empiece? Ok. Sí. Vale. Mi, mi calificación es un 8.5. De 10 o de 100. De 10. De 10, ¿no? Nunca, nunca he hecho de 100, entonces... <risa> ah, siento... Okay. Es, está, está... Me gustó... Sí, sí me gustó, sí me gustó. Ah, sí siento que hay algunas partes que a lo mejor y... Y no funcionan tan bien como deberían. Pero bueno, fue... Este, creo que sí fue un intento del director como... Tratar de experimentar. Uh, me gustó bastante el, como la, toda la aventura, la verdad, sí me gustó bastante. Uh, lo, lo voy a volver a ver. <ríe> lo voy a volver a ver porque de nuevo me gustó bastante todo, todo el camino que, que se llegó. Este, sí, o sea, me, me gustó bastante, entonces lo, lo, lo volveré a ver. Y recomendarlo, eso está... Creo que este es el tiempo en el que más dividido estoy para recomendarlo. Porque no estoy seguro Porque de nuevo Todos van a estar como divididos 
a, a uno le, le, va, le va a encantar la película, por eso el, el culto, uh, o, o a otros simplemente lo van a descartar como... A, a lo mejor no película genérica, pero sí como de que eh, no es la gran cosa, Según como la... todos lo dicen. Uh, Está sobrevalorado. No sé, sí. voy a... No, no, no creo que sea sobrevalorado porque la verdad no he, no he escuchado tanto de esta película. Uh, este mmm, Yo diría que le, le den un intento. Uh, es, una, es una película que mínimo merece como ser... Ser vista y ya, pues, el gusto de, de cada quien, pues, ya lo, lo define cada quien, obviamente. Uh, pero, pero bueno, eso es lo mío. Ok. Uh, empezar? Pues, sí, este, ya para dejarte a ti el último. Este, mira, pues, de calificación, yo siento que le pondría uno que en sí. La película estaba bien, te... Este, sí te meten como varios conflictos al principio, pero pues al final ya como que todo va agarrando sentido. Sí, para mí este, no terminan de, de explicándotelas a fondo, pero en sí pues es una buena película. Este, tenía tiempo sin ver una película y me gustó bastante. Este, pero siento que sí les siguen fallando varias cosas, como ya he mencionado anteriormente, no las quiero volver a mencionar para ser tan repetitivo y siento que un 8 de 10 estaría bastante. Este... Pues yo, la verdad, este, si la volvería a ver, yo creo que no. ¿Por sí. qué? <ríe> Porque en sí siento que la película, este, como digo, pues me gustó, pero no sería como una película que vuelva. En sí soy muy específica las películas que me gustaría volver a ver. En verdad soy como de, ya la vi, pues qué huevo volverla a ver. <ríe> este, te digo, tiene que que ser como muy especial, que yo me vincule mucho con esa película para que me den esa motivación de volverla a ver. Igual, este, más adelante, si se me llega a olvidar, pues posiblemente la vea, pero ahorita, como dices, no, pues dentro de un mes lo voy a ver, pues yo posiblemente no, posiblemente prefiero hacerlo. Y si la recomiendo, este, pues yo diría que sí la recomiendo, porque así para que de perdiz se den como una oportunidad de conocer la película, porque en sí está bien, y puede ser que, como mencionabas, David, este, puede ser que les guste o no les guste, solamente que se den como esa... y ya este, que den como su propio veredicto cada quien. Y eso sería todo. Bueno, ok. Yo voy a ser malo con esta película. Estoy pensando que no sé si estoy siendo eh, demasiado crítico y demasiado mamón, porque, bueno, la verdad es que no, eh, no estaba muy de humor así cuando la vi, entonces no sé si sea por eso que no me parece tan que no me parece tan buena, pero bueno, aún así, a fin de cuentas, es mi opinión subjetiva, así que voy a ser malo. Le voy a dar un 5 de porque es la calificación más baja que he dado. Eh, me gusta el, como aspecto positivo, me gusta el concepto, se me hace, pues, de la forma como hilan los conflictos y las partes contrarias que, que buscan el dinero, pues se me hace algo original y me gusta como medio ejecutan esta idea, todo lo demás no me gusta, los chistes que para mí, te repito, la comedia se me hace algo repetitiva, bastante simplona, muy exagerada, los estereotipos, y no me dan risa. Otros, otros chistes sí, pero eh, es como, o sea, si te dan, si te dan una pizza, la mejor pizza del mundo, pero la mitad se cagan en ella, te la comerías cada quien, ¿no? Eh, no la volvería a ver, neta, no. Se me hace una película bastante regular, sobrevalorada, voy a decir. 
pero bueno. Si acaso aquí no, si acaso aquí en, en bastantes otras sociedades no, porque tampoco yo la había escuchado, por ejemplo, pero creo que en Estados Unidos sí tiene su fandomcito y pues ahí sí, siempre. Es algo bastante subjetivo de decir, pero bueno. Eh, se me hace una película regular, que con... No la recomendaría, la verdad es que no. Bueno, no, a lo mejor sí conozco cierto tipo de personas que gustan de, de comedias algo exageradas, pues sí, pero generalmente no la recomendaría. Y pues ya, creo que ya, ya, ya di la conclusión, ¿no? es todo. Ok, ok, bueno. Uh, <risa> pues bueno, eso fue la película y pues ahora ya pasamos a la última sección que es la... La, la ruleta, a que esta vez a mí me toca meter una película. Que Porque te iba a preguntar. Sí, sí. No, es que la, la, vez tú, la vez pasada tú metiste la de aviones que cambiaron el mundo. Sí. Bueno, bueno, mira, cosa lo que Que toque esa, ese documental, por favor. Solo de los... Ay, bueno, este... Lo estoy cruzando, lo estoy cruzando. El, 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 que, voy a, el que voy a meter para eh, esta vez va a ser la de Midsommar. Este... Bueno, ya para recapitular de nuevo, las películas que están en la ruleta es Midsommar, Aviones que cambiaron el mundo, La Casa de Jack, uh, Frozen 1 y 2, que es en uno solo, uh, Sweeney Todd, Citizen Kane, The Rocky Horror Picture Show, Upgrade, El Lobo de Wall Street y Godzilla, la, la primera película de Godzilla y Shin Godzilla, que es en uno solo también. Uh, entonces, pues veamos cuál, cuál toca... Esta vez, esta semana. <risa> ¿Los dedos por, por Frozen o por el documental? Cruzalos, cruzalos, papá. Pero como te digo que no he visto casi la mayoría de las películas, pero bueno, <risa> yo cruzo los dedos, que toque Frozen. <risa> ah, tocó... Wow, ok, ok. Ah, es, va, vas a estar feliz, por fin, Jorge. Jorge, por fin vas a estar feliz. <risa> ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Tocó, uh, tocó Frozen 1 y 2. No, no, está viendo. ¿Mande? No, 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 no estoy mintiendo, no estoy mintiendo, es en serio, esta vez tocó. Uh, ok, bueno, pues. <ríe> para los que están escuchando. Pues, <ríe> para los que están escuchando, pues el, el siguiente episodio vamos a hablar de Frozen 1 y 2 para que nos acompañen. <ríe> oh, no. Va, va a estar un poquito. Va, va a estar un... Mira, hicimos a Jorge feliz. No. Bueno. Se canta mejor, ¿no? Por ti, por ti, por ti. ¿No puedes darlo de nuevo? ¿Mande? ¿Te digo algo, loco? ¿Te casarías conmigo? Te digo algo mucho más. Bueno, bueno, bueno. Quill, ¿quieres mencionar algunas de tus redes sociales? La que tú quieras. Instagram, no sé si tengas Twitter. Pues Twitter tengo, pero casi no tenía. Yo diría que mejor me sigan en Instagram. Estoy como este Ahí creo que de todos modos por YouTube. Estaría por ahí, así que si me pueden seguir, pues por ahí estaría subiendo fotitos ah, de vez en cuando. Así va, que va a estar en la descripción y, y también en, en todas las de, de Spotify y iTunes. Ya sabes, siempre está, no sé para qué te preocupas. Uh, bueno, este no, si, si les ha gustado el, el contenido, pues obviamente suscríbanse o den una se, seguida en Spotify o en, en iTunes. Y pues la verdad, gracias por estar escuchando este, este podcast. Uh, Jorge, ya tienes el outro. Por supuesto, pégalo a la suscribida. 
Y nos veremos la siguiente. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.